0: Hallo, es ist 21.03 Uhr und es ist Donnerstagabend und ihr hört euer vor den einers fans webradio ähm, Heute keine Space Invaders, der einzige Grund ist, ähm, ich habe Probleme, mich mit Skype einzulocken und wir mussten hier irgendwie ein bisschen improvisieren, dass ihr uns alle drei hört, aber offensichtlich, wie Rise80 vorhin gerade geschrieben hat, hört ihr uns alle, die Sendung scheint also zu laufen. Ähm, ich sehe auch einen Input bei mir, also... Hallo und äh, etwas äh, komischer Einstieg heute, aber wir sind da und dementsprechend ähm, muss es halt auch ohne Space Invaders gehen, lieber Marcelo. Nächste, nee, nächste Woche haben wir keine Sendung, da sind, sind wir alle drei nicht da, aber dazu kommen wir später. Aber wir machen jetzt eine Sendung etwas äh, unvorbereitet sozusagen, ohne Soundcheck, aber so, dass ihr uns hören kann. Ja, ähm, die 49ers stehen 1 zu 3, sie haben gegen die Cowboys... Wie lange gut gespielt, anderthalb Quarter maximal. Danach kam wieder das große Nichts, ähm, was wir von den Vortenheimers die letzten drei Spiele oder die letzten zweieinhalb Spiele davor schon gesehen haben. Sehr frustrierend, meiner Meinung nach. Ähm, eine aus meiner Sicht völlig unnötige, oder? Wie seht ihr das, Chris? Äh,
1: ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, die Vortenheimers, äh, wie du schon gesagt hast, haben gut begonnen in dem Spiel. Ähm, ich war bin ja, nicht zu sagen, meinen Augen nicht trauend äh, vor dem Bildschirm gesessen. 14 zu 0 nach, äh, ich glaube, einem guten Quarter. Ähm, bis dahin sah die Offense ausgesprochen gut aus. Die Defense hat nicht, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, nicht viel zugelassen. Zumindest keine Punkte. Hatte natürlich auch im ersten Drive ein bisschen Glück. Aber das sah alles ganz geschmeidig aus. Auch noch bis, ja, also ich habe eben noch mal kurz ist äh, fünf, sechs Minuten vor Schluss, ähm, also der ersten Halbzeit. Und dann hat man innerhalb von fünf Minuten äh, zwei Touchdowns kassiert und äh, plötzlich war das Spiel auf den, der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auf den Kopf gestellt. Und das war, ehrlich gesagt, wie du schon eben gesagt hast, wirklich mehr als frustrierend, ähm, weil äh, ja, es eigentlich völlig unerklärlich war, dass man das Spiel so aus der Hand gegeben hat, und auch in der zweiten Halbzeit wiederum, das war auch da interessant, man hatte in der zweiten Halbzeit ähm, wahnsinnig, also zwei super gute Plays, ähm, mit der man in die Halbzeit gestartet ist und stand schon wieder an der 14-Jahr-Linie der Cowboys und hat dann wieder drei furchtbare Plays gehabt und musste das Ganze mit einem Field Goal beenden. Und ähm, also das war so, Licht und Schatten lagen bei diesem Spiel unglaublich dicht beieinander und ähm, deshalb war das frustrierend und eine, ehrlich gesagt eine Niederlage, ähm, die nicht hätte sein müssen, wenn man so ein halbwegs konstantes Spiel irgendwie hinbekommen hätte, auf beiden Seiten des Balles im Übrigen. Seid ihr noch da? Ja, also
0: Licht und Schatten ist ein guter Punkt, glaube ich, in dem Moment. Ich glaube, es hat... Äh hat hat anderthalb Worte lang hat die Sonne über die Fortinanders geschehen und dann als es dunkel wurde, haben sie vergessen das Flutlicht irgendwie anzumachen, oder? Rainer?
2: Ja, so ungefähr, so ungefähr könnte man das bezeichnen. Also ich hatte so ziemlich denselben Eindruck, den Chris eben auch schon hatte, dass sie Nanas richtig gut angefangen haben, meiner Meinung nach auch ähm, etwas verändert im Vergleich zu sonst, gerade zu den letzten Wochen eben. Ich fand das vom Playcalling her etwas aggressiver. Es war, hat sich als positiv gezeigt, dass Gerbert auch mal den Ball genommen hat und gelaufen ist. Das hat es zumindest mal schwieriger gemacht für den Gegner, gegen das Laufspiel ordentlich vorzugehen. Und selbst als dann die Pässe kommen mussten, es kamen, wirklich etliche Routen, die auch bei einem dritten Down, selbst beim dritten und zwölf, glaube ich, war es da irgendwo mal zwischendrin, wirklich so angelegt waren, dass sie ganz klar zum First Down führen und nicht erst, dass du noch einige yards nach dem Catch machen musstest. Von daher ein richtig, richtig guter Auftakt der Niners bis zum 14-0 und eigentlich danach bis zu dieser ähm, etwas seltsamen Strafe gegen tat tart ähm, der Pfiff, ich habe mir das vorhin angehört, es gab tatsächlich einen Pfiff. Ähm, ich persönlich finde, der Pfiff an sich war falsch an der Stelle. Ähm, Doug Prescott war nicht auf dem Weg, auf dem Boden. Er war immer noch dabei, damit beschäftigt zu versuchen, weiter nach vorne zu kommen. Ähm, es hingen zwar zwei Mann an ihm, aber trotzdem, er war nicht, wie gesagt, kurz davor auf dem Boden ähm, gebracht zu werden. Er hat selber versucht, noch weiter zu gehen. Er hat die Beine bewegt in der Richtung. Der Pfiff hätte nicht kommen dürfen, meiner Meinung nach. Auch die Kommentatoren waren etwas überrascht. Nach dem Motto war ja eher fast gar nichts. Aber es gab halt den Pfiff. Todd ist hinterher noch an den Quarterback dran drangegangen. Ähm, zwar mit der Schulter, auch nicht gegen den Nacken und gegen, oder gegen den Kopf. Aber gut, wie auch immer, die Strafe hat den Niners wehgetan, denn ohne die Strafe hätte es ganz einfach einen Punt gegeben. So aber blieb der Drive am Leben, führte dann zum ersten Touchdown der Cowboys und irgendwie hatte ich dann den Eindruck, dass in dem Moment das Spiel der Niners so, so langsam aber sicher den Bach runterging. Das darf eigentlich nicht sein. Du darfst nicht von einem Play, das wirklich so gelaufen ist, dich so runterziehen lassen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, es läuft plötzlich nichts mehr. Ähm, in der, in der Offense gab es plötzlich Veränderungen in der Hinsicht, ähm, dass es praktisch überhaupt keinen Pass mehr gab. Ähm, man hat ganz anders gespielt als vorher. Man hat auch, wenn mal ein Pass da war, bei weitem nicht so aggressiv gepasst wie vorher. Ähm, und das mit einem Blaine Gabbard, der zwar die richtig üble Interception sich geleistet hat und sonst vielleicht noch zwei, drei Pässe hatte, die nicht so toll waren, der aber ansonsten einige wirklich sehr, sehr, sehr gute Pässe gespielt hat an dem Tag. Ich fand das extrem schade, dass da im Playcalling wirklich, so hatte ich den Eindruck, Dampf rausgenommen wurde. Ich weiß nicht warum, ob man versucht hat, das Spiel zu beruhigen für die eigene Mannschaft, ob man versucht hat, das schon über die Zeit zu bringen, ob man gehofft hat, trotzdem irgendwie durchzukommen, indem man dranbleibt, keine Ahnung. Es war dann aber gegen Ende des Spiels einfach zu spät, den Schalter nochmal vernünftig umzulegen. Ich hätte mir da gewünscht, dass die Niners weiter aggressiv bleiben und genauso weiterspielen wie vorher. Kann auch sein, dass die, die Cowboys während, des, während der ersten Halbzeit schon entsprechende Anpassungen vorgenommen haben. Die blieben dann bei den Niners aus, leider. Ja, und dann äh, ging das Ganze ziemlich den Bach runter. Ähm, nicht zuletzt auch, aber wirklich nur auch durch die Verletzung von Navarro Bowman. Ähm, aber das war mit Sicherheit nicht der alleinige Grund dafür. Es war extrem schade, auch ein Stück weit enttäuschend, denn die Niners haben so gut angefangen, dass ich wirklich der Meinung war, hier ist eine echt gute Chance da, das Spiel zu gewinnen. Tja, aber erstens kommt es anders, ne? Ist Martin noch da? Ist es noch da? Weiß ich. <lacht> Martin? Ja? Ja, ich wäre bald fertig. Hört ihr mich?
0: <lacht> ja? Ja. Wunderbar, ja, irgendwie äh, wundersame Technik, also ich bin aber noch da, ich sehe auch, ich habe Ausschlag. Also mein, meine Stimme schlägt sozusagen <lacht> bei dem Übertragungsprogramm aus. Ähm, grundsätzlich haben die 49ers die ersten zwei Drives sehr konzentriert gespielt, muss man sagen. Man könnte fast meinen, die sind gescriptet gewesen, ähm, wo man sich von vornherein überlegt hat, äh, was man spielen will und äh, dann auch ähm, der letztendlich bis, bis zum Ende durchgezogen hat und äh, es waren einmal neun einmal zwölf ähm, Plays, also 21 Place 15 hat, glaube ich, äh, Bill Walsh immer gescriptet, keine Ahnung, wie es in der heutigen Zeit gemacht, wahrscheinlich nützen viele ja auch nichts. Aber das Spiel war zu diesem Zeitpunkt also relativ aggressiv gekollt ähm, Blaine Gabbard ist relativ viel am Anfang selbst gelaufen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche noch kurz das die ist. Diskussion um den Read ist es ein Option Read, ist es ein Zone Read oder ist es, ist es nur ein Handoff? In diesem Fall waren es wahrscheinlich einfach ähm, Zone Reads in dem Moment.
1: Die, äh, also, Martin, ja. eine kurze Frage vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das mir ob ich nur den Eindruck hatte, aber ich hatte den Eindruck, weil wir jetzt äh, Reiner es eben auch schon gesagt hat, aggressives Play. Ich weiß nicht, ob ich den Eindruck, ich hatte den Eindruck, dass man beim First Down häufiger geworfen hat als sonst. Und dass man in der zweiten Halbzeit im First Down wieder mehr zum Lauf First Down, Second Down Lauf und dann war man bei dritter und lang und dann musste man werfen und das war das, wo sich die Defense drauf eingestellt hat. Das war so mein Eindruck, als ich das Spiel nochmal mir angeguckt habe.
0: Um, ich ich habe
2: mir, also hab mir das alles relativ jetzt.
1: detailliert diesmal angeguckt, weil ich keine Plays gemacht habe. Hab ich habe
0: ich, ich hab mir diesmal die, eigentlich die Drive-Charts näher angeguckt und ich kann es nicht unbedingt bestätigen, was du gerade gesagt hast. Okay. Um, es ist eher beim dritten Down aggressiv geworfen worden, mit guten Pässen agiert worden, auch Pässe, die zum First Down sozusagen geflogen sind und nicht sich, hätten erst erlaufen werden müssen. Das war einer der gewissen Unterschiede. Und ähm, Blaine Gabbert ist beim First Down oft selbst gelaufen. Also im ähm, Summe, im Spiel, im gesamten Spiel hatte er sechs Runs beim First Down und ich glaube drei alleine während dieser beiden Touchdown-Sequenzen. Ja, wo man dann auch das ein oder andere Jahr mitgemacht hat, wo man auch die Defense natürlich dazu gebracht hat, nicht nur auf Carlos High zu gucken, ein bisschen das Feld auseinanderzunehmen, vielleicht ein bisschen zu spyern auf ihn. Ähm, ansonsten, wenn man sich die Drives anguckt, ähm, was tatsächlich etwas ungewöhnlich war, die ersten beiden Drafts, man hat beim Second Down mehr geworfen als sonst. Das ist ja ich etwas, was ich extrem oft kritisiert habe, dass das, dass das zweite Down so zum, zum Laufdown mhm. mehr oder weniger geworden ist. Und das ich war vor Läufe. allen Dingen in den, in den beiden Touchdown-Sequenzen war das umgedreht. In Summe hatten die 49 okay. Niners ähm, neun Runs beim Second Down und sieben Pässe beim Second Down. Um, verteilt haben die sich ähm, drei Läufe waren bis fünf Yards, sechs Läufe ab fünf Yards zu gehen. So, und die Pässe, einen, wo ähm, bis fünf Yards und die meisten Pässe ab sechs Yards. Also auch eher in klassischen Passsituationen gepasst, aber in diesen klassischen Passsituationen oder längeren Downs haben sie die anderen Spiele eher gelaufen oder sind sie eher gelaufen, als dass sie gepasst haben. Aber es ist immer noch ein, ein Missverhältnis ähm, über das Spiel gesehen von Run zu Passen beim, beim zweiten Down. Und ganz extrem ist es beim First Down. Da ist das Verhältnis 14 zu 7. Also es gab nur sieben Passversuche beim First Down und 14 Läufe beim First Down. Und das hat am Anfang einigermaßen funktioniert, wie gesagt, weil Blaine Gabbert teilweise gelaufen ist, dann haben sie beim zweiten Down geworfen und haben dann Pässe geworfen, die über den First-Down-Marker gingen. Also alle Dinge, die kritisiert wurden, waren in den ersten drei Drives sozusagen abgestellt, was wieder vielleicht wirklich dafür spricht, dass man die aufgeschrieben hat, diese Drives, dass man da also halt nicht im, im Spiel gecallt hat.
1: Bei Gabbert ist mir noch aufgefallen, die Läufe, die er gemacht hat, gerade am Anfang haben die gut funktioniert, also da war das meiner Meinung nach auch ähm, wirklich ein, ein Zone-Read. Das heißt, man wenn man es aus der Coaches-Perspektive gesehen hat, hat man richtig gesehen, wie er reagiert hat auf den Defensive End, was der gemacht hat. Das haben die aber ähm, gerade in der zweiten Halbzeit auch, oder auch nachdem es zwei gute Läufe, gerade am Anfang, glaube ich, waren wirklich zwei gute Läufe dabei von Gabbard. Ähm, da hat man sich versucht, darauf einzustellen, indem man dann nämlich ähm, ich glaube, Sean Lee, der ist ähm, Linebacker bei den bei den Cowboys dann abgestellt hat, äh, gegebenenfalls sozusagen als, äh, als Security Blanket einzuspringen, falls äh, er am Defensive End vorbeikommt. Das gleiche haben im Übrigen, glaube ich, die Seahawks äh, im, im Spiel davor auch gemacht. Da war nämlich immer K.J. Wright, derjenige, der ähm, auf Cla Blaine Gabbard geguckt hat und da hat es von Anfang an gar nicht funktioniert. Also von daher, ich hatte deshalb auch den Eindruck, dass es im zweiten, in der zweiten Halbzeit auch diese Läufe von Gebhardt nicht mehr so gut funktioniert haben, weil man sich von der Defense-Seite gut drauf eingestellt hatte.
0: Genau, und dann musst du halt was anderes machen. Was die Fortiniters gemacht haben, ist nicht was anderes, sondern sie haben das gemacht, was sie immer gemacht haben.
1: Keine Adjustments, so wie und, die und eben dann, dann,
0: Ja, nicht, mal, nicht nur Adjustments, sondern sie haben ihren Stiefel weiter runtergestellt, runtergespielt. Ja. Man kann das noch noch weiter sehen. Es gab von den First Down Runs, die nicht von von sind, waren die Hälfte, war, zwei Drittel waren Run Right und der andere Run Left. Und wenn du weiter guckst beim Second Down, hattest du überwiegend Läufe nach rechts und nur wenige nach, nach links. Und beim dritten Down, wenn dann gelaufen wurde, war es eigentlich nur über die Mitte, beziehungsweise es war ein Quarterback Run. Also da hat man auch nicht mal irgendwie ein Sweep, ein Fly Sweep oder irgendwas oder ein Option auf irgendeine Seite. Da ging es dann durch die Mitte. Und das war na klar. Das war dann dritter und eins logischerweise. Da macht man das durchaus mal ganz gerne dritter und zwei, das war dann ein Quarterback-Run in dem Moment, bei dritter und zwei haben sie tatsächlich gepasst, dritter und drei haben sie gepasst, dritter und zwei haben sie gepasst, also da war schon am Ende, dann. allerdings brauchten sie da auch die Punkte, da mussten sie ein bisschen aggressiver sein, aber was davor war, das ist dieses typische ähm, dritter und eins Quarterback-Run, ähm, ja okay, wunderbar, man kann natürlich auch mal versuchen, beim dritten und eins einen rauszuhauen, oder beim zweiten und eins einen rauszuhauen, einmal haben sie es probiert mit einem langen Pass, ist aber nicht wirklich geworden. Und ähm, das Passverhältnis beim, beim äh, dritten Down ist 4 zu 9, also 4 mal Run, 3 mal 9 mal Pass und ähm, hauptsächlich lange Pässe, also wenn mehr zu siegen Mehr als fünf Jahre zu, zu gehen sind. Und das ist natürlich eine typische Passsituation. Und da bringen sich die Fortiners, das habe ich auch, ich weiß nicht, das habe ich seit Jahren ja schon irgendwie gesagt, dass du, wenn du dich irgendwie mit den ersten und zweiten Downs in eine Situation bringst, wo du passen musst, dann pass, funktioniert der Pass beim dritten Down in der Regel auch nicht so toll. Zumindest nicht mit den Quarterbacks, die die 49ers seit Jahren aufs Feld bringen. Das war ja jetzt auch nicht bei Alex Smith, selbst zu seinen guten Zeiten war das jetzt nicht unbedingt die Stärke, die Pässe ranzubringen in klassischen Passsituationen. Und die Fortiners bringen sich halt immer wieder in, in, in Passsituationen beim dritten Down, weil sie am Anfang einfach zu unkreativ sind. Also, das ist schon dieses ganze Playcalling, was immer gesagt wurde, Offense Guru oder was immer da, wer der Einfluss auf Chip Kelly hat, das ist irgendwie langweilig. Also, es ist langweilig, es ist vorhersehbar. Ja, was soll man sagen? So und einen, Zwei tiefe Pässe gab es beim First Down, aber auch nur bei den First Downs, wo man richtig tief gehen wollte, einer ist angekommen, einer war eine Interception, beim zweiten gab es das nicht, so einen richtig tiefen Pass, also wo ein Ball lange in der Luft war, meine ich damit nicht einen, der viele Yards gemacht hat, sondern wo der Ball lange in der Luft war, die gab es beim dritten gab es kaum. Beim vierten und sechs hat man einen Pass Short gehabt, der ist dann drei Jahre zu kurz gewesen. Da hatten wir, glaube ich, letzte. im Livestream ja. schon einige Diskussionen drüber gehabt. Das sah so aus, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber es sah so aus, als wenn keine Route zum First Down gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das einer nochmal von euch gesehen hat.
1: Also ich habe nochmal gesehen, ich habe auch keine gesehen. Ja. Ich habe es allerdings nicht aus der Coaches-Perspektive gesehen. Ja, aber das, das ist denn, das,
0: dann fragst du dich natürlich beim vierten und sechs und kein einziger Pass ja. geht über den First Down Marker.
1: Ja, ja gut, aber das, das war ja eine Situation, die, ähm, die wirklich soll ich sag mal so zwischen Ende des zweiten Quarters bis dann hin zu dem eigentlich fast bis zu dem letzten Drive den Eindruck, den ich hatte, wo man äh, wirklich, mal abgesehen von dem tiefen Pass, der dann interceptet wurde, ähm, wenn man das mal rausnimmt, da hatte ich wirklich den Eindruck, dass man sehr, sehr wieder in diese alten Muster, die du eben beschrieben hast, also alte Muster im Sinne von in den vorherigen Spielen zurückgefallen ist, wo man dann wirklich versucht hat, erstes Down laufen, zweites Down laufen, drittes Down, dritter und weiß ich nicht, acht oder neun und dann versucht man zu passen und dann ist ich sage mal, eine Passroute, die vielleicht über den First-Down-Marker hinausgeht, die ist zu und dann muss man irgendwelche äh, kürzeren Pässe nehmen oder ähm, manchmal waren sie auch gut verteidigt ähm, und dann wird es halt einfach schwierig. Aber ähm, ich weiß nicht, man hatte, in der, wenn ich das in der ersten Halbzeit gesehen habe, echt einige gute Plays dabei, die man dann auch gemacht hat, wo man wo man eine Lösung hatte dafür, gerade auf die Tight Ends. Die waren in der, waren in der zweiten Hälfte irgendwie total raus. Also, ich, ver ich verstehe es auch nicht. Also, wie gesagt, konnte nicht den Bruch im Spiel nicht nachvollziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, es darf nicht an so einem Spiel liegen. Selbst wenn die Spieler geschockt sind von der Strafe, ist es die Aufgabe der Coaches, dafür zu sorgen, dass die Spieler ähm, nach, äh, sagen wir mal, spätestens zwei Drives das wieder vergessen haben. Ja, aber man könnte ja fast den Zeit Eindruck haben. bekommen, dass die Coaches das, äh, das gleiche Problem hatten. Schockstarre.
1: Ich weiß nicht, aber spätestens nach der Halbzeit müsste man es eigentlich vergessen haben. Denn genau. nach der Halbzeit, also wie ich gesagt habe, nach der Halbzeit, diese ersten beiden Plays, das war der lange Lauf von Carlos Hyde, der war irgendwie, weiß nicht, 30 Yards oder was. Dann standen die 49ers an der 35 und dann gab es danach direkt einen ziemlich guten, beim First Down einen ziemlich guten Pass auf, ähm, ähm, auf Selec, glaube ich, Tight End, der dann... Fast, also gerade noch getackelt wurde und ähm, auch Carlos Heid, der gerade noch getackelt wurde, sonst wäre der wahrscheinlich zum Touchdown durch gewesen. Und man steht an der 14 yard linie und man hat einen super Auftakt. Und man kann im Prinzip gerade dem Gegner wieder sozusagen eine, eine mitgeben, um den so ein bisschen äh, ja, zu schocken nach der Halbzeit und man kriegt es nicht hin. Und dann auch der, dann ähm, steht 17-14 danach dann machen, glaube ich, die Cowboys den Touchdown stets 21-17 und dann schlägt man zurück eigentlich mit einem sehr, sehr guten, mit einer sehr, sehr guten Situation, nämlich mit dem tiefen Pass auf, auf Torrey Smith, der wäre ja angekommen, ein Touchdown gewesen wäre, ganz klar, also wäre der in die Mitte gegangen, der ja, Ball bis, hatte seinen Defender geschlagen, da war nur noch äh, die Endzone vor ihm und also das ist so das Ding, wo ich sage, diese, diese entscheidenden Plays, die machen die 49ers einfach nicht. also Beziehungsweise machen die Spieler, die entscheidenden Spieler eben nicht. Und ähm, die Frage ist halt, glaube ich, ist das eine Situation, wo einfach noch Abstimmung fehlt oder ist das einfach was, wo man sagen muss, das ist halt die Krankheit von plane Gabbert, dass er diese Dinge halt einfach nicht nicht macht, diese Plays. Oder dass, äh, weiß ich nicht, das Team insgesamt nicht, nicht geeignet ist, konstant auch, wenn es darauf ankommt, solche Plays zu machen. Ich will das gar nicht nur an einer Person festmachen, aber natürlich ist es leicht, auf den Quarterback dann irgendwie äh, zu, zu fokussieren.
0: Also wir müssen das für den vierten Down nochmal zurücknehmen. Es gab tatsächlich einige Routen, die, 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 die gucken das gerade nochmal an, die übers First Down gegangen sind. Allerdings haben die sich teilweise entwickelt. Drei waren nah oder hinter der First Down Markierung. Und letztendlich war Gerbert bei einem Wurf hat er nicht gemacht, warum auch immer, und bei einem Wurf war er ein bisschen spät. Was mir halt so ein bisschen auffällt, was andere Teams oft haben, ist, dass so irgendein, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Routen, aber der Schweizer Chris mag die ja gerne, äh, diese Fade-Routen, da wo du zumindest mal ähm, den Ball in die Luft legst. Ja, selbst wenn du Druck hast, legst du den Ball in die Luft, nach vorne und hoffst entweder auf eine, eine Pass-Interference oder eine, 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 eine Completion. Aber selbst so eine Route war nicht dabei. Es waren lauter Routen, die sich irgendwie entwickelt haben. Und äh, die Cowboys haben mit sieben Mann gespielt. Ja, und haben auch ähm, relativ gut gecovert. Sieht so ein bisschen ähnlich aus, wie das, was ich vor zwei Wochen erzählt habe, dass sie teilweise auf den, bei den Hauptleuten äh, zwei Leute hatten ähm, und man sieht die vor den einer dort erwartet haben an der First-Down-Linie. Und dann hat Gerbert einen Wurf nicht genommen. Ich kann nicht ganz erkennen, warum er ihn nicht geworfen hat. Und ähm, Joe Staley selber, der hat seinen Block ein bisschen ähm, spät erst gemacht und da war es blaine Gerbert schon ausgebrochen aber auch eigentlich ein bisschen zu früh dass er ausgebrochen ist da hätte er wahrscheinlich nicht weggehen müssen also es, es gab mehrere routen ja ähm, aber in summe war das 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 design nicht so dass man damit ähm, eine sieben mann ähm, pass stoppen kann und das ist anscheinend eine verteidigung die relativ häufig gegen die 49ers angewandt wird gegen gegen die ähm, äh, gegen die offense von von chip kelly ähm, weil man ja offensichtlich festgestellt hat, man braucht gar nicht den größten Pestwash der Welt, man muss nur ein bisschen Druck haben und wenn man dann hinten alles zumacht, findet zumindest Gabbert äh, die endspaltstation nicht. Kaepernick war jetzt auch nicht derjenige, der sich so wahnsinnig gut gegen die Zonenverteidigung äh, gezeigt hat. Kann man nicht wissen, ob es vielleicht bei, der, bei dieser Offense besser funktionieren würde. Bei ihm gibt die nun auch tatsächlich offensichtlich aus dem Team die ersten Forderungen nach einem Quarterback-Wechsel. Wie ernst das zu nehmen ist, muss, muss man dann mal sehen. Ja, ansonsten, immerhin mal ein Spiel, was nicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist, das muss man ja auch sagen. Ähm, weder Offense noch Defense haben in Summe, also in Summe gut gespielt, aber die 49ers hatten ja zumindest bis zum Schluss das Spiel, die Chance, das Spiel zu gewinnen. Andererseits standen da irgendwie zwei Backup-O-Liner, ein Backup-Quarterback, nur die Backup-Wide-Receiver oder der, maximal der zweite Wide-Receiver auf dem Feld, was jetzt natürlich jetzt auch vom Gegner her nicht unbedingt das Beste ist, aber man ist ja schon mit wenig zufrieden und die das hatten ja bis zum letzten die Chance, noch was aus dem Spiel zu machen, wenn sie tatsächlich dann in der Lage gewesen wären, nochmal einen Zahn zuzulegen und das ist wohl auch ein größeres Problem, weil das funktioniert irgendwie nicht, nochmal einen Zahn zuzulegen, also zumindest habe ich das jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das, das, das ähm, so ein Druck nochmal durchs Team geht, durch das Coaching-Staff, durch das Team, äh, kurz zum Ende nochmal Sachen zu mobilisieren.
2: Ja, Ich weiß auch nicht. Ich hatte am Anfang bis zum 14 .0 auch den Eindruck, dass die Niners, ähm, vor allen Dingen angesichts dessen, was dann danach passiert ist, dass die Niners da ziemlich an ihrem Lim derzeitigen aktuellen Limit gespielt haben. Ich hatte den Eindruck, ich habe es jetzt nicht überprüft, ähm, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die Niners auch etwas schneller gespielt haben. Ähm, ich habe... Ich habe mir das Spiel jetzt nicht nochmal auf den, auf den Punkt hin angeschaut, ähm, aber während des, während des Spiels fiel mir auf, ich kann mich täuschen, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich war der, ich war der Meinung, dass die Niners in der zweiten Halbzeit wieder diese Erdmännchen-Taktik angewandt haben, zumindest phasenweise, ähm, woran ich mich jetzt so spontan in der ersten Halbzeit so in der Deutlichkeit und vor allen Dingen auch in der Häufigkeit nicht erinnern kann. Kann sein, dass ich da komplett daneben liege, aber wie gesagt, das ist so mein subjektiver Eindruck. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass die Niners hier vielleicht am Anfang wirklich, vielleicht war das geskriptet, vielleicht waren die ersten beiden Drives zumindest mal absolut geskriptet, dann waren sie aber auch gut geskriptet und sehr gut ausgeführt und danach hat dann das gefehlt, das auch ein bisschen zu halten, beziehungsweise dieses Tempo wieder hochzusetzen und hochzunehmen und auf das Niveau wieder zurückzukommen. Ob das daran lag, dass man im Coaching ähm, zwischendurch ein bisschen Tempo rausgenommen hat und auch vom Playcalling her anders reagiert hat und dann nicht mehr umschalten konnte, oder ob das von den Spielern her nicht mehr möglich war, das ist jetzt sicherlich eine reine Spekulation. Aber... Mir schien es so, als hätten die Niners so in den ersten beiden Drives, die zum Touchdown jeweils führten, schon gezeigt, was grundsätzlich in ihnen steckt. Also die grundsätzlichen Fähigkeiten sind da. Sie haben durchaus die Chance und durchaus die, die, die Klasse dazu, auch ordentlich und sehr ordentlich zu spielen und auch einen Drive konsequent durchzuziehen. Aber sie schaffen es nicht, das über, die ganze, über das ganze Spiel hinwegzubringen. Und was du eben auch gesagt hast, dieses dann nochmal hochschalten, wenn du so, ein, so einen Durchhänger hast, das war noch ein bisschen das, was halt auch fehlt, so gegen Ende hin nochmal richtig durchzustarten und auf das Niveau wieder zurückzukommen. Ich denke mal, dass da sicherlich einiges an, am Personal auch liegen wird. Ähm, zumindest mal beim Personal auf dem Feld. Aber ähm, es ist halt schade, dass dieses 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 Niveau, das man da am Anfang gezeigt hat, dass man das halt nicht halten konnte. Das ist echt ärgerlich, denn wie vorhin schon gesagt, das wäre definitiv eine gute Chance gewesen, ähm, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, vor allen Dingen nach dem nach dem Foul, ja, dass man da vielleicht nochmal ja. aggressiv in die in nächsten drei hineingeht. Aber das, das ist, ich weiß nicht, ob das, ob die Coaches dann selber Schockstarre hatten. Ich weiß es einfach nicht. Also, ich, ich erwarte, ich hatte eine andere Erwartungshaltung in, in dem Moment. Ich meine, danach kam ein Three and Out. Äh, lauf nach rechts für neun Yards. Mal überlegen, lauf nach rechts für neun Yards. Wo bist lauf du bei dem, dem, dem Über zwei Yards Verluste und dann ein dritter und drei Incomplete Short
1: Pass. Aber das war, war das der, der Drive nach, ähm, nach, äh, nach, dem Touchdown. nach, nach dem Touchdown zum 14 zu 7.
0: Nach dem Touchdown, nach der Strafe, genau.
1: Also, das war äh, 14, das war äh, Strafe, dann war der Drive zu Ende, stand 14 zu 7 für die, genau. für die Cowboys. Jo. Und genau, und da waren, im Übrigen, ich habe auch eben extra nochmal geguckt, also der Drive von den Cowboys ging so los bei 6 Minuten vor, der zum, zum 14 zu 7. Ja. Ungefähr bei 6 Minuten vorher vielleicht, 6 Minuten 20 oder so. 6.45 sowas. ging da los. Ah, 6.45, okay. So Und dann waren... Ähm, der, die 49ers waren dran mit 2,58 auf der Uhr, ja. wenn ich richtig geguckt ja. habe. Und dann kriegen die Cowboys den Ball wieder bei 1,50 auf der Uhr. 1,44, na ja, okay, lag ich nicht so ganz verkehrt. Ähm, und äh, in so einer Situation, ich meine okay, die Offense 1,
0: hat... 1,32 sogar.
1: Okay, hat die Offense hat nichts auf die Reihe gekriegt in der Zeit, klar. Da war der Pant noch dabei wahrscheinlich, der dann auch noch ein paar Sekunden von der Uhr genommen hat. Um, aber, ich meine, muss man auch sagen, auch die Defense hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert nee, in der ganzen Geschichte. Um, denn äh, da in 1,32 sich von einem Rookie-Quarterback, und das muss man ja sagen, Prescott spielt wirklich gut, aber er ist ein Rookie-Quarterback, um, also, das war schon grauslich, also, und da ist dann halt für mich die Frage, also, wir haben jetzt sehr viel über die Offense natürlich geredet, die keine, keine, um, keine Mittel gefunden hat, oder auch weil nicht die Coaches für die Offense keine Mittel gefunden, die Defense hat natürlich Meinung nach genauso abgebaut und auch stärker abgebaut und insbesondere das ist also wieder nur ein Eindruck ohne dass ich es überprüft habe, nachdem Bowman raus war, war natürlich die Mitte total also da war offen wenn man da mal guckt wie da Elliott durchgemarschiert ist auch mit Läufen nachher in entscheidenden Situationen das war schon übel also die Laufverteidigung ist echt ein Punkt, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ich glaube, die 49ers sind die schlechteste Laufverteidigung der NFL, wenn ich es eben gerade irgendwo habe ich gelesen, äh, mit...
0: Ja, 32, äh, 140,5 ja. Yards.
1: Genau, also ich meine, da muss man dann mal gucken, sie sind nicht die schlechteste Laufverteidigung pro Versuch, aber pro Spiel, glaube ja. ich, die schlechteste Laufverteidigung. Ja. Und äh, wenn man sich da dann auch nochmal anguckt, natürlich wiederum, sind so alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, insgesamt zu, dem, zu der Gesamtsituation führen. Äh, die 49ers haben, ähm, auf der Defense-Seite stehen sie fast 35 Minuten, 34 Minuten und etwas. Ähm, zweitmeistes Team auf dem Feld. Äh, also das, was man auch mal so ein bisschen in der Chip-Kelly-Situation und das Chip-Kelly-Offense äh, vermutet hat, das geht vielleicht dann gut, wenn die Offense punktet. Wenn sie aber die Offense nicht ausreichend punktet, dann... Ähm, ist das halt eine Situation, wo dann auch eine Defense Schwierigkeiten bekommt oder man extra, also eine Super-Defense haben muss und die haben wir halt einfach nicht. Das ist halt einfach so.
0: Wobei vom Scoring war es ja gar nicht so schlimm nachher, da zwei auch ohne Bowman, ne? Man hat aber halt einfach lange ähm, einmal 78 genau. Yards Drive zugelassen, dann der irgendwie sechs Minuten gedauert hat. Selber nichts auf die Reihe, kommt jetzt selber da nichts auf die Reihe gekriegt, dann kriegst du halt das Field-Goal nach 62 Yards irgendwann mal, klar aber es war jetzt nicht so, dass die Offense nicht hätte dagegenhalten können.
1: Nein, nein. Also ich will auch gar jetzt nicht den, die Schuld nur auf eine Seite des Balles schieben. Nee, die ist überall. Ich glaube einfach ja. insgesamt. Ähm, also ich meine, das das war. Ja, muss man immer vorsichtig sein. Man erinnert sich natürlich dann an die guten Zeiten zurück an Vic Fangio und seine Defense. Und ähm, da war immer die vorderste, also ich weiß nicht, so erste Aufgabe Lauf stoppen. Und äh, das ist, den Eindruck habe ich jetzt zumindest nicht die erste Priorität. Ähm, die 49ers kriegen den Lauf einfach nicht mit äh, entsprechend vielen Leuten gestoppt, wenn sie das, also mit, mit vier oder fünf Leuten. Das war früher so eine Situation, was die 49ers sehr, sehr gut hinbekommen haben. Insbesondere auch mit einer Vier-Mahn-Front äh, schon den Lauf sehr gut zu stoppen oder aber, wenn sie in einer 3-4-Situation waren, äh, mit fünf Leuten. Äh, und die zwei die zwei Inside-Linebacker, die dann auf dem Feld standen, äh, damals mit, mit Patrick Willis und mit Navarro Bowman, die waren auch in der Lage, dann wenn mal was durchgekommen ist, den Lauf entsprechend, also von Sideline zu Sideline, äh, nicht, dass das keine, also selten Läufe waren, die wirklich richtig für viele Yards gingen. Und das hat halt von Anfang an ich in Fanjos Defense extrem gut funktioniert. Und das sehe ich halt hier gar nicht, also insbesondere ähm, auf Nose-Tackle haben die 49ers ein Riesenproblem, also das ist, ich weiß nicht, Purcell hat ganz, ganz, ganz wenige gute Aktionen in dem Spiel gehabt und ähm, da muss man sagen, das ist dann noch mit zwei sehr, sehr, sehr jungen, einem Rookie und einem, und einem First-Year-Player mit, mit Buckner und Armstead, auch wenn es First-Round-Picks sind, ähm, also das ist schon verdammt schwierig.
2: Ja, das ist... Also, das ist Tut's auch Deshalb tut es auch meiner Meinung nach richtig weh, dass Ian Williams nicht dabei sein kann, weil der in der Form von letzter Saison, das wäre schon eine ganz andere Geschichte, glaube ich, der würde da der D-Line schon ein bisschen mehr Halt geben, denke ich. Der hat letztes Jahr ein richtig, richtig gutes Jahr gehabt und es war extrem ärgerlich, dass er jetzt verletzt ausfällt für die ganze Saison. Und Glenn Dorsey, der durchaus ja gut spielen kann, ähm, ist einfach nach der langen Ausfallzeit die er hatte, auch nicht auf dem Level, das er haben müsste. Und vollkommen zu Recht, wie du schon erwähnt hast, wenn mal was durchkam, war es früher so, dass hinten dran wenigstens relativ schnell nach der D-Line dann eine zweite Linie der Verteidigung da war, die, die 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 Runs vielleicht nicht unbedingt gleich gestoppt hat, aber zumindest dann dafür gesorgt hat, dass die Runs langsamer wurden, vielleicht nach außen weggehen mussten und nicht einfach wie, wie das heiße Messer durch die Butter durchgehen konnten. Und das fehlt, das hat schon gefehlt mit Bowman, das hat ohne Bowman erst recht gefehlt. Ähm, wobei, auch da, wir kommen ja auf das Thema, denke ich, demnächst auch noch. Ähm, ich nicht glaube, dass die Defense jetzt ohne Bowman rein von der Leistung her jetzt so ein gewaltiger Unterschied darstellt. Ich weiß, die längsten Runs von, von Ezekiel Elliott kamen, als Navarro Bowman nicht mehr auf dem Feld war. Aber das ist auch bei anderen Running Backs durchaus häufiger mal so, dass die längsten Runs erst im weiteren Verlauf des Spiels kommen und nicht gleich als erster oder zweiter Run. Und der andere Punkt ist der, die Niners haben in den letzten beiden Spielen vor dem Spiel gegen die, gegen die Cowboys jede Menge Yards zugelassen. Das war unfassbar viel viele Yards, die man hier abgegeben hat. Und da war eine Royal Bowman dabei. Also das ist schon eine Geschichte, die entweder am Schema liegt, wie die Defense agiert, und oder eben an den Spielern, dass die ihre Aufgaben entweder nicht vernünftig erfüllen, beziehungsweise im Tackling nicht so sind, dass sie den Gegner sauber sofort stoppen können. Oder so langsam machen, dass ein anderer noch dazukommen kann und den Lauf endgültig stoppen kann. Er Im, ersten,
1: Im ersten Spiel sah das echt gut
2: aus. Ja, ja, absolut. Also das
0: fängt natürlich mit der mit der Front an, mit den Dreis, die vorne stehen. Wir spielen seit Jahren eine 3-4 und ähm, da hatte man jetzt auch, gut, Justin Smith hatte man eine Zeit lang da, ja, aber ähm, die Nose-Tackle-Position war ja jahrelang jetzt nicht unbedingt mit einer einer Größe besetzt, sondern dann war mal Dorsey da, dann war mal Williams da, dann war mal der oder jene, weil mit vielen Verletzungen, dann hat Gerald Andy mal ganz gut gespielt und auf der anderen Defensive Endseite hat man nicht wirklich Optionen gehabt, jetzt hat man zwei First-Runden-Picks da stehen und die D-Line hält nichts, bringt gar nichts im Moment, die bringt wieder Pass-Rush noch bringt sie auch nur annähernd ein erstes Aufhalten des, des Runs. Das heißt, die ganzen Runs müssen eigentlich von, von den Linebackern komplett aufgenommen werden, beziehungsweise noch viel schlimmer teilweise von den von den Safeties mit abgedeckt werden. Weil die Linie lässt sich einfach nur hin und her schieben. Von denen kommt, also das ist die größte Enttäuschung der gesamten Saison, ist die Defensive Line, meiner Meinung nach. Weil da fängt in der Defense fangen da die Probleme an. Die gehen bis am, bis ans Ende durch. Ähm, individuelle Probleme auf jeder Position von einzelnen Spielern immer wieder. Um Betsayer, der falsch steht, der Eric der wieder keine Top-Saison spielt, also er hat das Niveau seines ersten Jahres immer noch nicht erreicht. Äh, Linebacker, die ähm, ja eher zweitklassig sind zum Teil, jetzt was hinter Bowman kommt, und, und eine D-Line, die einfach versagt. Ich will das mal so hart ausdrücken. Da passiert nicht viel, was, 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 was immer man gedacht hat, was man mit diesen zwei Third-Round-Picks bekommt. Zurzeit hat man es nicht. Und da kommt dann dazu, dass auch die Nose-Tackles schlecht spielen.
1: Also, weiß ich weiß nicht, Purcell hat gespielt. Wer hat noch gespielt? Dorsey hat, also eigentlich hat, hat ähm, Purcell gestartet ähm, und dann hat er sich abgewechselt mit Dorsey auf der Nose-Tackle-Position. Dial hat... Ähm witzigerweise fast nur Defensive End gespielt. ich habe, also ich habe ihn, glaube ich, nicht auf. Immer wenn wir, wenn ich jetzt von von der frauen spreche, ja. dann stand da, glaube ich, auf Left Defensive End. Hat sich dort mit ähm, Eric Armstead abgewechselt und Buckner hat mehr oder weniger fast alle Snaps gespielt auf Right Defensive End. Und ähm, ja, also ich weiß nicht ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, die Defensive Line, weil ähm, man eigentlich echt immer gucken muss, wer ist jetzt derjenige, der gerade sich hat äh, irgendwo wegschieben lassen. Ähm, ich meine, gerade im Lauf, wenn du mit einer Dreimann Front spielst, dann kann es ja je nachdem, was du für ein System spielst, auch äh, gerade die Aufgabe sein, äh, der, der Defense Line die Blocks aufzunehmen, um den Linebackern die Möglichkeit zu geben, das, den entsprechenden Tackle zu machen. Das heißt, wenn tatsächlich ein Defensive Liner wirklich nur seinen O-Liner beschäftigt und keinen durchlässt, das Problem ist aber, dass äh, wir nicht in der Lage sind, mit den mit den drei Leuten vorne ähm, die entsprechenden O-Liner aufzunehmen und die die ähm, Linebacker dahinter äh, sauber zu halten, um äh, dem den die Möglichkeit zu geben, den Tackle zu machen. Und das ist mir persönlich zumindest aufgefallen, dass das sehr, sehr häufig Mike Purcell war, der da nicht besonders gut aussah. Auch Armstead nicht. Wagner war meiner Meinung nach noch von den dreien äh, der... ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Er also, hat auch die meisten
0: glaub, das snaps in der Defense-Line, glaube ich,
1: diese Saison bisher. Ja. Also Armstead ist eine echte Enttäuschung. Das muss ich auch wirklich sagen. Ich hatte auch ähm, darauf mehr gesetzt und ich glaube, dass... Äh, kann, deshalb kann ich insgesamt mitgehen, was Martin eben gesagt hat. Das ist eine besonders große Enttäuschung, weil ich glaube, ich in die Defense mit am meisten ähm, gesetzt habe oder mit am meisten Hoffnungen gesetzt habe, was die Zukunft angeht. Und das zeichnet sich im Moment leider nicht ab. Also von daher ist deshalb der, der Enttäuschungsgrad so groß. Bei der Offense, bei den Wide Receivern ist es deshalb nicht so groß, weil da habe ich nicht wirklich viel, äh, nicht viel Hoffnung reingesetzt. Ähm, okay. Und äh, bei der Defense war es eben genau umgekehrt oder bei der Defensive Line. Bright war für mich natürlich äh, Rashad Robinson. Das ist so der Einzige, der ja. so ein paar gute Plays hatte.
0: Ja, vielleicht hat äh, dann Mr. Balki doch mal irgendeinen Cornerback äh, gefunden, aber auch das ist natürlich ein gutes Spiel. Da kannst du auch noch nicht sagen, ob das jetzt in welchem Nein, noch weitergeht. Aber das Spiel selber war natürlich sehr gut. Das muss man äh, mit dem Ganzen, was der Defense lief, ähm, war er derjenige, der tatsächlich mehr gezeichnet als alle anderen, was ja schon mal immerhin ein bisschen was ist. Hier ja, gerade hat noch mal gerade interessanterweise die die ist, ähm, yards allowed gegen base und short 3,4 pro carry Nickel 6,5 die Nickel Formation, die ja eigentlich bei den Forward Art Standard Formation mal werden sollte äh, mit zwei Defensive Linern, ähm, da welche zwei da dann immer stehen, die machen ihren Job am Ende des Tages nicht. Oder sie machen ihn nicht so gut wie in den letzten Jahren andere das gemacht haben, weil sonst hätten wir letztes, die letzten Jahre nicht diese ähm, sehr guten gerade in der Laufverteidigung sah es ja sehr sehr gut aus. Es war ja schon eher ungewöhnlich, wenn man 100 Yard Runner äh, zugelassen wurde und irgendwann haben wir mal eine Saison, was weiß ich, wann war der erste Running Touchdown im fünften sechsten Spiel oder sowas. Ja. Ja. Und da hat man ja auch schon viel in der Nickel als äh, gespielt. Und da haben einfach von der Defensive Line mehr gekommen, sodass die Linebacker besser aussehen konnten und sodass die Safety besser. Also es fängt halt vorne an im Endeffekt. Wenn vorne nicht die, die Sachen vernünftig laufen, dann kann keiner hinten sein, Assignment Simon so wahrnehmen, wie sie wahrnehmen muss. Und wenn du dann noch eine Qualität in, dem, in den Spielern an sich hast und der dann plötzlich noch mehr machen muss, als eigentlich das System verlangt, dann kann das nur so schlecht aussehen, wie das ist, was, was wir gerade sehen. Und das ist die, der nächste Punkt. Ist das System, das Defense-System das Richtige? Sprich, wenn die 49ers ähm, so weitermachen, werden ja wieder die ersten Rufe laut werden müssen eigentlich nach Veränderungen und Veränderungen im Coaching-Step. Trent Balki mit in der Saison zu entlassen, das hat keinen Effekt auf die Saison. Das einzige Effekt wäre, jemand im coaching staff ähm, auszutauschen. Und so wie die Defense derzeit spielt, ähm, dürfte Mr. O'Neill's Arsch ziemlich warm sein inzwischen, oder?
1: Das wäre mir zu früh, ehrlich gesagt. Also jetzt nach vier Spielen, auch nach einer Viertel der Saison, nach einem Coaching-Wechsel zu rufen, wäre mir zu früh. Ich meine, der kann auch nur mit den Spielern arbeiten, die er hat und ähm, also ich hab, ich hatte auch nochmal versucht darauf zu achten, in der Nickel-Formation beispielsweise, da waren ähm, stehen dann zum Beispiel in der Mitte Mike Purcell und Eric Armstead und äh, das sind nun wirklich nicht die Laufverteidiger vor dem Herrn, also ähm, muss man ganz ehrlich sagen und außen waren dann häufig in dieser Formation auf der, auf der linken Seite Uh, Amad Brooks und auf der rechten Seite Tank Carradine. Ähm, bei denen hat sich eigentlich vielleicht mit Ausnahme von Brooks wirklich keiner groß als starker Laufverteidiger ähm, ausgewiesen. Und ich glaube einfach, solange wir mit der Situation, also da muss man glaube ich eher um, umgekehrt formulieren, solange die 49ers mit dem, mit dem Team so wie sie es jetzt im Moment auf dem Platz haben, nicht erkennen, dass das insgesamt nicht konkurrenzfähig ist, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, jetzt nach einem, nach einer, nach einer halben Saison oder so einen, einen Defensive-Koordinator rauszuschmeißen, weil also das wäre für mich ein bisschen zu kurz gesprungen. Also ich glaube, da muss man wirklich ihm, genau wie den Spielern, den man, und auch insbesondere Trent Barkey, dem man lange Zeit gegeben hat, einfach diese Saison geben und gucken, was am Ende dabei rausspringt. Ich ich glaube nicht, dass es was hilft, wenn man dann nach äh, was ich, nach einer Bye-Week oder vor der Bye-Week irgendwie, ähm, dass man da dann einen Koordinator rauswirft. Ähm, das würde dann eher dafür mich zeugen, dass äh, man Panik kriegt bei den 49ers und äh, eher jemand anderes Arsch ziemlich heiß wird äh, und der dann vielleicht Kurzschlussreaktionen an den Tag legt. Also Wobei Richtung man ja in
0: Buffalo gerade gesehen hat, auf der Offense, die haben mit dem Rauschmiss von Greg Roman haben die ein neues Team in der Offense. Das sind die gleichen Klar. Spieler, die vorher da standen und die spielen auf einmal richtig gut.
1: Aber Roman war auch ein bisschen länger jetzt da, ich weiß nicht, anderthalb Jahre. Ja, gleich. ein Jahr
0: und entsprechend Jahr und zwei Spiele.
1: Spiele. Ja, also deshalb jetzt zu sagen, nach vier Spielen wäre mir das einfach zu früh. Also, das würde wäre ehrlich gesagt für mich auch dann wiederum eher ein Armutszeugnis für denjenigen, der das Team so zusammengestellt hat, ob das jetzt Kelly war oder Balki war, dass er überhaupt denjenigen dann als Koordinator geholt hat und den dann nach vier Spielen wieder rauswirft. Also damit würde er sich meiner Meinung nach selber disqualifizieren, ähm, weil würde zeigen, okay, ich habe es nicht geschafft, äh, einen Koordinator zu holen, der es mehr als vier Spiele schafft also oder fünf oder sechs Spiele. Also ähm, ich weiß nicht. Andererseits also, hat
0: er zwei Jahre lang in Cleveland unter massiver Kritik gestanden. ist ja nicht ohne Grund in dann rausgeflogen und hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Ähm, ja. Ist, äh,
2: ja, aber man trotzdem... Man kann ja auch mal sagen, gesagt, okay, ich habe
0: einen Fehler gemacht und werde diesen Fehler relativ schnell korrigieren. Auch das ja, ist das, durchaus das so eine ist Führungsstärke.
2: Das ist, ja, ja, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite bin ich da eher bei Chris nach dem Motto, gerade wenn du eben vorher bei deiner vorherigen Station nach zwei Jahren wirklich nicht so das tolle Ergebnis abgeliefert hast. Bist du jetzt in einem neuen Team. Ähm, ich glaube, auch da braucht es eine gewisse Zeit, bis du dann mal dein System verinnerlicht hast, beziehungsweise bis deine Spieler dein System verinnerlicht haben. Und das kann nach vier Spielen natürlich schon der Fall sein, das muss aber nicht so muss aber nicht so sein. Von daher denke ich auch, das wäre mir jetzt persönlich oder ist mir jetzt persönlich schon ein bisschen zu früh, zu sagen, dass ähm, die Niners zwingend jetzt vielleicht sogar schon während der Saison einen neuen Defensive Coordinator brauchen. Ich würde schon da sagen, dem muss man auch die Zeit geben, da noch mit seinen Spielern zu arbeiten. Die Frage ist dann wirklich, zu was man in der Analyse kommt. Ähm, kommt man in der Analyse drauf, dass es im Prinzip ein gutes, ein, ein richtiges System ist oder sieht man systemische Fehler da drin? Sind es individuelle Fehler, die zu, zu Problemen führen oder ist es das System, das nicht angepasst wird auf den entsprechenden Gegner? Kann man sich anpassen wegen der Spieler Kann man sich anpassen, weil der Defensive Coordinator das nicht, nicht will oder nicht kann? Das sind aber Sachen, die wir von hier aus nicht sehen können. Ich persönlich würde auch jetzt zumindest ähm, hier keinen Wechsel vornehmen. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv. Ob das wirklich was bringt, das halte ich für sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube auch nicht ehrlich dran. Ähm, denn gerade die individuellen Fehler, die wir in der Defense teilweise gesehen haben, da haben wir ja auch schon ab und zu mal drüber gesprochen, von wegen schlechtes Tackling oder dass man sich verladen lässt oder im falschen Moment springt, sich nicht richtig umschaut nach dem Ball und sonstige Geschichten. Ich meine, wenn du dir anguckst, ein Tremaine Brock zum Beispiel, ähm, der hatte für mich eher gruseliges Spiel. Ähm, er war mal wieder in der Saison eher der schwächste Cornerback. Ähm, das tut dann schon ein Stück weit weh. Ähm, und das, ob das am System liegt, ich weiß es nicht. Ich würde hier jetzt, wie gesagt, keinen Wechsel vorziehen oder keinen Wechsel vollziehen ähm, auf Defensive Coordinator. Klar ist natürlich, wenn im Laufe der Saison auch keine Entwicklung zu sehen ist, also wenn hier wirklich nicht zu sehen ist, dass die, die teilweise ab und zu mal vorhandenen Ansätze auch vernünftig weitergeführt werden, dass das mehr wird, dass man hier sieht, da begreifen die, die Spieler das System, sie schaffen das umzusetzen, sie schaffen es damit auch bessere Defense zu spielen. Wenn das nicht eintritt, über die gesamte Saison hinweg, oder vielleicht nur mal ein Highlight in einem Spiel und danach geht es wieder im Bach runter, das ist eine andere Situation. Aber jetzt im Moment, also jetzt meinetwegen heute natürlich nicht mehr, aber nach dem Spiel gegen die Cardinals zu agieren oder dann, wenn es in die Bye Week zu ge äh, geht, ich weiß nicht, das, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was passiert. Ich würde es persönlich auch nicht unbedingt machen. Und das gehört so ein bisschen zu dem, zu der Frage, die Sesha vorhin im, ähm, im Type Infeld geschrieben hat, äh, von wegen keinerlei Hoffnung mehr für die Saison. Ich habe unten schon reingeschrieben, jein. Ähm, Jein deshalb, weil ich denke, die Niners haben durchaus den einen oder anderen Spieler, die, die vielleicht auch noch, hoffentlich auch noch in der Saison noch ein Stück zulegen können, die mit zunehmender Erfahrung im System, aber auch ganz generell im Spiel einfach noch ein Stück weit zulegen können. Die Hoffnung gebe ich nicht auf, dass hier wirklich sich noch was tun kann. Ob das wirklich klappt? Das ist ein anderes Thema, weil das immer wieder beim Thema Navarro Bowman. Egal, wie er auch so von seiner individuellen Leistung her gespielt hat, auch wenn er da vielleicht nicht auf dem Niveau war, das man eigentlich von ihm gerne hätte, von wegen, mit, dass jedes Tackling hundertprozentig sitzt, dass er schnell genug ist und alles Mögliche. Was passieren könnte, ist, dass hier einfach eine echte Identifikationsfigur auf dem Feld und an der Sideline fehlt, und dass das Auswirkungen hat auf die Defense. Ich glaube, irgendjemand hat es in einem Thread schon geschrieben, ähm, wenn Patrick Willis ausgefallen ist, war Navarro Bowman da. Ist Navarro Bowman ausgefallen, war ein Patrick Willis da. Das heißt, da waren immer Spieler da, da war auch ein Justin Smith noch mit dabei zu den Zeiten. Da war immer noch irgendwie einer mindestens da, wo du wirklich sagen konntest, das ist so einer der Anker in der Defense. Und das ist, glaube ich, fast das größere Problem. Ich sehe im Moment in der Defense der Niners keinen solchen Anker, nachdem Navarro Bowman raus ist. Leistung hin oder her, aber einfach von dem, von der Persönlichkeit her, von der Person, von dem Respekt, den man ihm auch entgegenbringt, von der Stellung, die er hat, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch nach außen hin, von der Position, die er da hat, da fehlt mir einer, der diese Rolle einnehmen kann. Da sehe ich im Moment keinen und äh, das könnte vielleicht ein echtes Problem noch werden.
0: Also, also ich glaube nicht, dass das auch, auf diese Frage von von Deschers mit der Hoffnung, ähm, es kommt drauf an. Oh Gott, das klingt schon wie, eine Anwaltin, wie ein Anwalt. Ähm, wenn die vor den, Einlass, den Stiefel weiterspielen, den sie gerade spielen, wird diese Saison so massiv den Bach runtergehen, wie wir uns das vorher alle nicht vorgestellt haben wenn kein Aufbäumen da ist, keine Veränderung da ist, wenn die wenn die Coaches nicht in der Lage sind, das Personal, was sie haben, optimal einzusetzen. Das sind ja zwei Dinge. Wie gut ist das Personal, wie du, das du hast, und wie wie setzt du es ein? Und gerade auf der Defense-Seite, Ward erstmal weg, der wird auch heute nicht spielen. Ähm, Buckner wird heute nicht spielen, Navarro Bowman fällt das ganze Jahr aus. Ähm, Redmond, ähm, wer ist auf der Reserve-List?
1: Ja, ja, der ist auf Injured Reserve. Der ist auf der Injured Reserve. Ähm, Ray Ray Armstrong ist noch. Bitte? Ray Ray, genau, Ray
0: Armstrong. Armstrong noch auf der Reserve. Also die Folien haben schon einige Schlüsselspieler verloren oder werden, die werden für längere Zeit ausfallen. Das heißt, du bist eben mit mit, der, mit dem B-Team sozusagen nur noch dabei. So, und wenn du das nicht nicht wirklich optimal einsetzt mit dem, was du da hast, das System darauf anpasst und nicht dein, deine Spieler in das System reinquetscht, und dann wirst du keinen, keinen großen Blumentopf holen. Und da habe ich auch die Frage nach einer möglichen Veränderung auf Defense-Koordinator-Position ähm, aufgebracht. Weil wenn du wenn du wirklich die Saison noch retten willst, musst du irgendwas tun. Weil so kannst du nicht weitermachen, so rettest du sie nicht. Und eine Sache, die du tun kannst, ist, ist Coaches zu verändern. Spieler ist ein bisschen schwierig. Du könntest vielleicht hoffen, den einen oder anderen Free Agent zu holen, der jetzt auf dem Markt ist. Nur wenn die jetzt auf dem Markt sind, haben sie Grund, dass sie auf dem Markt sind in der Regel. Ähm, oder du kannst versuchen, an deinem System was zu machen. Und wenn du dein System verändern willst, ist es in der Regel sinnvoller, die Person, die dieses System etabliert, äh, zu verändern, als dem dem der Person, die ein bestimmtes System spielt, zu sagen: Spiel was anderes. Und, ähm,
1: Aber das in, in, Martin, in der Saison ein neues System zu etablieren, ich ja, weiß nicht. Also, ich glaube, glaub, dass das. Die Frage ist: Wie viel ist
0: das neue System? Oder wie viel bist du in der Lage, noch von dem, was du hast, anzupassen, dass es besser zu den Personen hast, die du da hast?
1: Also, Weil ich glaube, das ist
0: War nicht mal in der Lage, seine, seine besten Elf optimal einzusetzen. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Na gut, also, das, das, das weiß ich nicht. Also, ich, das, das, ich glaube, das ist von außen sehr schwer. Ich bin mal ganz böse. Ich sage, es ist ehrlich gesagt eigentlich fast eine Win-Win-Situation für die 49ers. Ähm, wenn die Saison richtig den Bach runtergeht und die Defense nichts mehr auf die Reihe kriegt, dann sind wir am Ende der Saison vielleicht Trent Barkey los.
0: Ja, aber der kann wieder und, sagen: guck mal, wer alles verletzt war.
1: Ja, ja, genau. Ich hab, du, du nimmst mir das Einzige, was ich da eben sagen wollte vorweg, es sei denn, es beruft sich jemand wieder auf die große injured reserve liste ja. aber ähm, nee, also ich meine, das ist halt so ein bisschen die Situation, wenn sich irgendwie noch so leicht was entwickelt und so ein bisschen was vorangeht und man dann wieder mit so einer, weiß ich nicht, 5 zu 11 aus der Saison rausgeht, und ähm, dann genau das passiert, was du eben angesprochen hast, dann, ah, wir hatten ja noch so viele Verletzte und hätten wir die nicht gehabt, dann wären wir doch richtig gut gewesen und ähm, dann rettet man sich wieder da rein. Also ich glaube, ich bin mal ganz böse, ich glaube tatsächlich, dass die Saison richtig den Bach runtergehen muss oder sich richtig irgendwas in der richtige Richtung entwickeln muss. So dieses... Halbgare, ähm, das bringt die 49ers ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht weiter. Ja, gut, also, das hatten wir schon ähm, in
0: der Nolen- und Singletary-Zeit, wo das irgendwie immer gerade noch so ging. Immer ne?
1: so gerettet oder irgendwie mit 7 zu 9 und ja, 6 genau. zu 10. Ähm, das ist sowas, ich meine, guck dir das an, wie viele Teams dümpeln in der NFL seit Jahren auf diesem Niveau herum. Ähm, und es ist halt, also ich glaube... So, so, so ein bisschen da irgendwo an ein Schräubchen drehen und dann auf einmal funktioniert es plötzlich, dass man ein Playoff-Team oder ein Super Bowl-Contender ist. Das glaube ich, funktioniert nicht. Und ich glaube, ähm, also die Teams, die, die langfristig Erfolg haben, das sind die Teams, die meiner Meinung nach von, von also von oben angefangen, eigentlich vom Owner oder aber zumindest mal vom GM an bis in die letzte Coaching-Position ein stabiles. Umfeld haben. Und das haben die 49ers einfach nicht. Und deshalb ist das so eine Situation, ähm, ich glaube, wenn es richtig, wenn es den Bach runtergeht, dann muss es richtig den Bach runtergehen, dass es auch in diesen Bereichen richtig knallt. Also, ähm, dann müssen muss das komplette Staff in dem Bereich ausgetauscht werden und dann muss man tatsächlich einen Reset-Knopf drücken, also mal richtig.
0: Ja gut, aber das heißt, wir, wir haben jetzt zwölf äh, Spiele Mist vor uns, wenn, um das zu erreichen. Muss man auch
1: kann, ja, das also deshalb sage ich, also entweder zwölf Spiele richtig Mist oder dann zwölf Spiele, wo ich tatsächlich sehe, dann wäre das was anderes für mich, da entwickelt sich was, also da ist wirklich eine Steigerung zu sehen und wenn es nur bei einzelnen Spielern ist, wo ich sage, okay, die einzelnen Spieler sind diejenigen, die sich tatsächlich offensichtlich und sichtbar weiterentwickeln, wie zum Beispiel ein, ein, ein Buckner, ein Armstead, die Spieler, auf die man in Zukunft noch setzt, ähm, wenn am Ende der Saison es so ist, dass die besten Spieler die sind, die über 30 sind, dann muss ich sagen, dann läuft irgendwas schief.
0: Ja, weil das sind nämlich die Spieler, ja. die nicht vom Balki kommen.
1: Ja, und das sind dann auch vor allen Dingen die Spieler, wo ich auch weiß, die sind in drei Jahren nicht mehr da. Genau. Und es also, steht ja einiges
0: an. Ne? Jetzt ist Geld da, an Eric Reed muss man sich entscheiden, ob man ihn verpflichtet oder nicht. Ja. Bei, bei den beiden Ends hat man noch ein bisschen Zeit. Interessanterweise ist ja, tatsächlich Ahmad Brooks einer der Besseren, den wir vor drei Jahren schon cutten wollten. Ja. So, Aaron oh, Lynch wird nicht spielen war. am heutigen Tag, das wird man noch nicht sehen können, ob der wieder Einfluss hat. Die Frage ist auch, ob er überhaupt Einfluss hätte haben können nach der Sperre. Ähm, der ist definitiv nicht aktiviert, also ich habe nichts gelesen, dass er aktiviert wurde. Ich habe auch keinen
2: anderen Roster-Move stop, gesehen. Stopp, stopp, Gerade von den Niners vor 26 Sekunden. Vor den Niners, activate Linebacker Aaron Lynch. Ui. Place Navarro Bowman on injured reserve. Ah, okay, okay. Ich habe nämlich bis
0: bis ich vor diesen bis ich mein Statement begonnen habe, habe ich nämlich geguckt. Ja, es war vor 46 Sekunden. Ja, jetzt. super, herzlichen Dank. Also jetzt kommt äh, dementsprechend könnte er dann spielen, weil es war kein ja. Roster-Spot frei. Ja. Äh, dementsprechend war, weil Navarro Bowman einfach noch nicht auf der Android Reserve stand, warum auch ja. immer. Ne? Ist was aber jetzt. Der Fall war jetzt, ist er gut. Das heißt, er könnte heute Abend spielen, das könnte vielleicht dem pass was bringen. Bin ich mal gespannt. Weil von Eli Harold kam jetzt nicht allzu viel Pass Rush und die Vertragsverlängerung von Tank Caradine ähm, hat sich auch noch nicht so wirklich gerechtfertigt, muss ich mal sagen.
1: Um. Also ich meine, weil, weil du eben davon gesprochen hast, so die Entscheidungen, die anstehen, also beispielsweise, ich habe mir jetzt gerade mal geguckt, bei den 49ers sind nächstes Jahr Free Agents, ähm, Ian Williams und Glenn Dorsey, ja. also die beiden Nose-Tackle, äh, die beiden, meiner Meinung nach, wenn überhaupt, vernünftigen Nose-Tackle, Mike Purcell ist Restricted Free Agent und dann auf Inside Linebacker sind alle Free Agents, inklusive Shane Scoff als exclusive, exclusive Rights Free Agent, nur Navarro Bowman ist langfristig ähm, verpflichtet ja. und ähm, Chris Davis als Slot Corner ist Restricted Free Agent und Marcus Gramati, also das ist ein bisschen weniger situativ, aber gerade in der Front Seven äh, die beiden Mittel-, also die mittellinebacker position und die Nose-Tackle-Position, ähm, da wird man sich entscheiden müssen, wen von denen will man denn verpflichten oder gar keinen. Ähm, dann wird man auf dem Free-Agent-Markt zuschlagen müssen und ähm, den Rest der Spieler, die da sind, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. DeForest Buckner, Ar Eric Armstead, Quinton Dial, Aaron Lynch, ähm, Roman lasse ich jetzt mal außen vor, Jimmy Ward, Eric Reed, ähm, wen haben wir noch, Rashad Robinson, ähm, Jack Risky-Tard, alles Spieler, die zwar noch verpflichtet sind, aber die maximal 26 sind und von denen brauche ich irgendwo eine Entwicklung, um zu sehen, okay, das sind tatsächlich Spieler, in denen, auf, denen ich in, auf die ich in Zukunft setzen kann und ähm, das ist so, dass, wenn ich das nicht habe und nur so ein Gleichmäßiges Gedümpel auf so einem, sag mal, mittelprächtigen Niveau habe, ähm, ja, dann, dann lieber richtig untergehen mit Karamba und bei wenigen Spielern eine Entwicklung sehen und dann, ähm, äh, sage ich mal, nächstes Jahr wirklich einen Reset-Knopf drücken. Ja, gut, und
0: dann bist du wieder zwei, drei Jahre dabei, bis du überhaupt theoretisch konkurrenzfähig bist, weil die meisten der das, Spieler, das, die das, dann da sind, sind ja aus irgendeinem Grund nicht da. Dann
1: da ja. und, aber das würde ich dann eher in Kauf nehmen. Als ich meine, guck dir diese lange Zeit an damals, das war so die Zeit nach, nach Ericsson, ähm, wie lang es gedauert hat, mit über Mike Nolan, über Singletary, bis im Prinzip bis Harbo kam. Das waren sieben, acht Jahre, wo die 49ers, ich sag mal, zwischen 2 und 14, 2 zu 14 und 8 ähm, zu 8 durch die Gegend geeiert sind. Ja, aber das
0: Team selber ist, ist ein großer Kern vom Harbo-Team gewesen. Das heißt, auch da, die Coaches haben einfach war, oder waren nicht in der Lage, optimal das Team einzusetzen.
1: Ja, und die Coaches waren nicht gut. Keine Frage, genau, so die wir damals jetzt,
0: hatten. Das ist die gleiche Diskussion, die ich jetzt halt mit Jim und gefühlt habe. Ist er in der Lage? Gut, das ist natürlich nur vier, klar, es sind nur vier Wochen. Nur, wenn du diese Saison noch was retten willst, dann, dann bleibt dir, irgendwas musst du ja tun. Die Spieler sind da, du, die kannst du nicht groß ändern. Und wenn du wirklich sagst, okay, ich versuche nochmal irgendwas zu verändern, dann ist es bei der Coach-Position möglich das jetzt gerecht ist, sei mal dahingestellt, aber das ist der Hebel, wo du was hast. Alles andere ist laufen lassen. Gut, und laufen lassen ist ja nicht das, was wir vor das seit Jahren eigentlich relativ gut können.
1: Und die, aber, Stadt, aber ehrlich,
0: die -Strategie ist.
1: Aber ehrlich, dann, dann kann es ja eigentlich nur sein, wenn du das machen willst, dann gibt es ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, Jim O'Neill fliegt raus und du musst irgendeinen nehmen, der aus dem Team kommt genau. und musst den befördern. Ja. Das, was ich, da fällt mir, ich weiß nicht, Jason Tarver war, glaube ich, äh, Defensive Coordinator in, in, in Oakland. Der hat hatte den Job schon mal gemacht, war das Jason Tarver? Ich
0: meine ja, ne?
1: Ähm, der jetzt Outside Linebackers Coach ist, ähm, ich wüsste nicht, also ansonsten, ähm, Jerry Asenaro war, glaube ich, Defensive Coordinator Readers, genau, 12 12
0: Stanford. Stanford.
1: Ähm, Tarver. Ja, okay. Ja, also das wäre der einzige, der so Koordinatorenerfahrung hat. Und ähm, ansonsten, also von außen jemand reinzuholen, glaube ich, ist äh, wenig, wenig zielführend. Also das wäre die einzige Variante wahrscheinlich, die sich dann ergeben würde.
0: Ich habe gerade mal geguckt, ob Miles einen Defense-Background hat. Nee, hat er nicht. <lacht> <lacht> Die haben ja auch den also Cameron als Off Offense-Koordinator lassen, nicht in Defense-Koordinator. Ansonsten also ich Nick Sabin wäre bestimmt ja. ein guter Defense-Koordinator. Ich glaube aber nicht, dass das äh, ihn interessiert. Hm. Nein, das war ein Scherz. Nee, das glaube ich auch
1: nicht.
0: Aber die, die, die Defense selber wird er vom Personal noch schlechter dastehen, als am Anfang der Saison ist und, und irgendwas muss er, muss was tun. Also irgendwas muss auf der Seite getan werden weil die spielen so dermaßen schlecht, da kann die Offense auch wirklich, so gut kann die Offense fast gar nicht spielen, um das gerade wettzumachen, was die Defense da versaut auf der anderen Seite. Das sieht also in keiner Phase gut, gut aus. Run nicht, Pass Rush nicht, ähm, die Zonenverteidigung sieht nicht allzu gut aus. Ähm, mal gucken, wie das jetzt aussieht, mit, wenn, wenn Buckner weg ist, ob das noch schlechter aussieht in der Defensive Line. Vielleicht kann Aaron Lynch ein bisschen, das ist auch so ein Prospekt, der, der, bei dem eine Entscheidung irgendwann ansteht. Aber ganz ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon darüber diskutieren, die Saison den Bach runtergehen zu lassen, dann wird das echt eine harte Saison.
1: Nee, ich, Also ich nicht nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass sie den Bach runtergeht. Ich möchte nur äh, am liebsten eine Saison haben, die am Ende für mich eine klare Entscheidung zeigt. Also natürlich hätte ich gerne, dass die 49ers sich in der Defense entwickeln und ich sage, hey super, da sind gerade die jungen die jungen Spieler, auf die wir in den nächsten zehn Jahren setzen wollen, die haben einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Okay, da gibt es den einen oder anderen, der ist über seinen Zenit hinaus. Ja, der ist nicht mehr so stark. Es ist eben nicht Ahmad Brooks und auch nicht Antoine Bethea. Ähm, idealerweise hat man vielleicht auch eine Situation, wo dann zum Beispiel in Chakris Tart mehr Spielanteile von Bethesda wegnimmt und ich am Ende der Saison sage, hey, super, Tart ist eigentlich der, der der starten sollte und Bethesda geht äh, einen Schritt zurück und man denkt darüber nach, ihn zu cutten. Das wäre für mich dann so eine Situation, wo ich sagen würde, ja, super, mit der Entwicklung kann ich gut leben. Ähm, aber wenn es halt genau umgekehrt ist, dass dann Bethesda plötzlich der und Ahmad Brooks die besten Spieler sind und ähm, gerade die jungen Spieler sich nicht weiterentwickeln und man dann am Ende mit so einem, wie du eben schon sagst, mit so einem 5 zu 11, auch wie Tom Schuler rausgeht und ganz böse gesprochen dann eben drei, vier Spieler auf Injured Reserve sind und dann vielleicht noch die Spiele nicht so hoch verloren werden, sondern hier mal mit einem Touchdown und da mal mit zwei Touchdowns, wo man dann sagt, ach, eigentlich waren wir doch im Spiel und dann ist dieses diese Ausredengefahr wieder da, weißt du? Also das, was du eben gesagt hast. Dann kommt Balki und rettet sich vielleicht nochmal wieder in die nächste Saison. Und ähm, dann geht, dann bewegt sich wieder nichts. Also das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe.
0: Ja genau, und, und äh, dann bleibt ja eigentlich fast gar nichts übrig, als so eine Grottensaison, so 3-13-Pick unter den ersten drei zu haben, um, um wirklich was machen zu können. Ich meine, die der Anders haben so viel Bedarf an, an, an Spitzenspielern, ähm, da brauchst du eigentlich mehrere Jahre First-Round-Picks, also hohe First-Round-Picks, um das irgendwie zu kompensieren und die möglichst nicht von Trent Balke gemacht werden,
1: das kommt dann noch dazu. Ja, zumindest nicht die Offense-Picks. <lacht>
0: ja, die, die <lacht> <Defense> so viel die besser sieht das auch nicht, was er in der Defense gemacht hat. Nee. Ganz ehrlich. Ja, also, vor
2: allen, vor allen aber? Dingen auch gerade mit dem von wegen... Ähm, vor allem die Offense-Picks nicht. Ähm, zum einen auch die Defense-Picks sind nicht alle wirklich das Gelbe vom Ei, wobei, gut, sicherlich beim einen oder anderen muss man einfach auch Zeit geben. Aber das Problem kommt ja noch erschwerend hinzu, dass Barkey sich anscheinend auch nicht traut, ähm, wirklich hoch für einen echten Skill-Player zu draften. Ähm, die Geschichte mit AJ Jenkins... Jackins hin und her hin oder her das war ein total mieser Pick aber es darf dann nicht dazu führen dass du dann quasi aus der Situation heraus sagst das ging in die Hose und jetzt drafte ich ähm, überhaupt nicht mehr in der Richtung ähm, einen hohen Pick in der ersten Runde für einen, für einen Running Back, für einen Wide Receiver, für einen Quarterback, gebe ich nicht aus und sowas. Das darf es halt dann auch nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn zum Beispiel Ezekiel Elliott für die Niners noch verfügbar gewesen wäre, dass ähm, Balke ihn nicht genommen hätte.
0: Glaube ich auch nicht.
2: Ganz sicher nicht. Also das wäre ein super Pick gewesen, ähm, Carlos Haid hin oder her, das wäre ein super Pick gewesen für die Niners. Und auch sonst, wenn du sonst sagst, wir haben die oder jene Baustelle, alles richtig, aber das wäre ein grandioser Pick gewesen, bin ich fest davon überzeugt, aber er wäre nicht gekommen. Ich
0: hatte Ganz ihn ja in der Mock Draft
2: mehrere der Mock -Drafts hatte ich ihn ja gepickt. Ja. Und immer auch, auch mit, dem, mit, dem,
0: mit der Aussage, den nehmen die 49ers sowieso nicht, aber das ist der beste Pick, wenn sie ihn haben können, an der ja. Stelle, den sie
1: kriegen ja. können. Ja, also ich, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Die 49ers sind nicht eine off Offseason- davon entfernt, äh, nicht mal im Ansatz eine Offseason davon entfernt, äh, ein Playoff-Contender zu sein. Ähm, solange die 49ers mit dem, vor allen Dingen mit den mit den Quarterbacks jetzt auf dem Roster spielen, glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben, tief in die Playoffs zu kommen. Also da habe ich irgendwo die Hoffnung verloren, sage ich jetzt einmal mal. Ich glaube nicht, dass sich da noch was entwickelt auch nicht. Und vor allen Dingen, das wäre für mich auch das falsche Signal, wenn man jetzt kommt, das liest man ab und zu mal so auf dem einen oder anderen Fanboard, ähm, auch gerade die Amerikaner diskutieren viel darüber, ähm, einen Quarterback zum Beispiel auch zu draften, äh, der in das System von Chip Kelly passt. Und was mache ich dann, wenn Chip Kelly in drei Jahren nicht mehr da ist? Habe ich einen Quarterback, der in ein System passt, System Quarterback und ähm, dann kann ich ihn gerade wieder weggeben und dafür dann zum Beispiel einen Top-5-Pick zu opfern, das kann es nicht sein. Also du musst einen Quarterback draften, und musst sagen, der ist eigentlich in der Lage, in mehr oder weniger jedem System zu spielen. Manchmal mit besseren Ergebnissen, aber nicht zu sagen, okay, ich pick jetzt einen Quarterback exklusiv für das System eines Trainers. Ähm, welcher
0: Quarterback sollte das sein?
1: Das wie bitte? Nächste
0: Frage. Welcher Quarterback? Ja, welcher Quarterback würde denn ein System-Quarterback für Chip Kelly darstellen?
1: Also ich habe jetzt mal gehört, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, ähm, war mal die Rede von Brad Kaya von Miami. Der ist äh, also ja, ich kenne ihn, aber ich hätte ihn jetzt nicht eingeschätzt, dass das ein Top 5 Pick ist. Oder ein Top 10 Pick auch nur annähernd. Also von daher, ähm, von, von Notre Dame, äh, der Kaiser heißt er, glaube ich. Ja. Der hat ist ein recht athletischer Quarterback hat äh, im letzten Spiel ein paar nette Bälle gehabt ein paar nette tiefe Bälle ähm, hätte ich mir von Dan Gabbard gewünscht äh, in dem Spiel mindestens einen ähm, aber muss man mal gucken wie sich das entwickelt ja die nächste Draftklasse wird wird man gucken müssen ob das ähm, der Sean Watson hat, hat mich ähm, der Shawn Watson hat mich bisher nicht so vom vom Hocker gerissen in der Saison, das sind ja so die Quarterbacks, die immer so als die ersten beiden genannt worden, ja. werden, Kaiser und, und Watson. Ähm, und danach kommen eigentlich schon wieder Quarterbacks, die erst in 18 äh, in die Draft gehen können. Ähm,
0: ja, gut, so wie die vorhin einer spielen, haben sie 18 auch noch die Chance, äh, oh. Josh Rosen zu kriegen.
1: Ja, Josh Rosen war da einer, den ich jetzt gesehen habe. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich mir den häufiger mal angucken war äh, Jake Browning von Washington, der spielt eine sehr interessante Saison und ähm, ja, dann gibt es noch so ein paar andere Quarterbacks, die so ein bisschen glaube ich bisher so ein bisschen unterm Radar sind, weil die wie gesagt alle erst 18 mhm. äh, anstehen Trubinski heißt einer, der Mitch Trubinsky, der ist von North Carolina ähm, der hat glaube ich bisher in der Saison 13 Touchdowns 0 Interceptions ähm, muss man sich aber mal angucken. Also ich habe bisher auch nicht viel von denen gesehen, Das ist jetzt äh, in den ersten Spielen dieser Saison, ich meine, das waren letztes Jahr noch Freshman-Quarterbacks, das sind jetzt Sophomore quarterbacks Das ist ähm, auch die
0: Frage, ob das ein Chip Kelly, also ein wirklicher System-Quarterback ja, oder einer von Chip Kelly wäre. Ja. Wobei ich bin, bin bei dir, das, davon halte ich nicht wahnsinnig viel. Also einmal die Frage, was ist das, was muss der können? Ja, also werfen können müsste jeder Quarterback auf jeden Fall, egal in welchem System er spielt. Und ein bisschen mobil ist auch okay. Aber wenn er quasi die Mobilität in erster Reihenfolge stellt in er, in erster Reihen und er dann noch ein bisschen werfen kann, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen zu dem, was wir heute haben.
1: Also ich hatte immer als Chip Kelly Quarterback hatte ich immer so ähm, im Hinterkopf, er muss mobil sein, ja, beweglich, äh, ohne dass er jetzt quasi ein, ein, ein Tim Tebow sein muss, der erstmal nur läuft. Er muss äh, schnellen Release haben, und er muss äh, sehr genau sein. Das waren so die, die, ähm, die äh, ja, Voraussetzungen, die ich immer gelesen habe, wenn ich irgendwas über einen Quarterback gelesen habe, der in ein Chip-Kelly-System passen soll.
2: Johnny Menzel darf wieder spielen übrigens. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Wir wollten doch irgendwie eine Verbesserung, oder?
1: Und er darf Problem haben.
2: <lacht> ja, also kurz zu dem... Ähm was Diabolo noch geschrieben hatte, von wegen, ob nicht jeder Quarterback ein System-Quarterback ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition dafür gibt, aber ich würde unter einem System-Quarterback einen verstehen, der in einem bestimmten System gut bis sehr gut funktioniert und in einem anderen System quasi gar nicht funktioniert. Ähm, für mich sollte aber ein Quarterback in der Lage sein, mehrere Systeme zu spielen. Es ist klar, dass jeder Quarterback ein bestimmtes System, eine bestimmte Art von Offense hat, in der er am besten funktioniert. Das ist, denke ich, relativ normal. Du wirst keinen Quarterback haben, der in jedem System funktioniert. Äh, Diabolo hat ja auch noch geschrieben von Peyton, also Peyton Manning, in der Read Option wäre ziemlich lustig. Lustig in Anführungszeichen. Das könnte schon sein. Also von daher... Du wirst bei jedem Quarterback das haben, dass er ein bestimmtes System hat, vielleicht auch zwei, in denen er besser funktioniert als in anderen. Aber jemanden wirklich bewusst zu draften, wo du sagst, welches Skillset muss der mitbringen für die Offense, die unser jetziger Head Coach spielt, halte ich persönlich für extrem Fahrlässig, wenn du danach gehst. Es muss ein Quarterback sein, der grundsätzlich alles, was man in der NFL können muss, auch beherrschen sollte. Das heißt, er sollte werfen können, er sollte, wie Martin gesagt hat, ein Stück weit auch mobil sein, ähm, gewisse Wurfgenauigkeit mitbringen und einen Wurfarm haben, der einigermaßen vernünftig ist. Auch mal, wo du jetzt sagst, der braucht nicht ähm, 200 Kilometer Rückenwind, dass er, ähm, was weiß ich, einen Pass über mehr als 30 Yards hinkriegt. Ähm, und wenn er dann noch ein Stück weit zumindest in der Lage ist, vielleicht auch die Defense des Gegners zu lesen und dort auch zeigen kann, dass er besser wird, um die Defense vor dem Snap und auch nach dem Snap zu lesen und richtig damit umzugehen, das wäre natürlich großartig. Du wirst Wahrscheinlichkeiten finden, oder nur selten einen finden, der vom College weggeht, der genau alles das sofort sowie, äh, sowieso eindeutig und hundertprozentig mitbringt, aber du solltest zumindest sehen können, was der mitbringt, ähm, weil ansonsten hast du einen, der jetzt meinetwegen zwar einen schnellen Release hat, auch zu Fuß ganz gut unterwegs ist ähm, vielleicht auch noch einen einigermaßen präzisen Wurf hat, aber der in einem, in einem anderen System, wenn der Head Coach weg ist, plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Also das wäre schwierig. Deshalb würde ich so, so eine Entscheidung nicht haben wollen, dass die Niners den Quarterback nehmen, der für genau dieses System, das Kelly spielt, ideal geeignet ist. Ähm, dann ist er vielleicht dafür ideal geeignet. Vielleicht klappt es aber im Team insgesamt nicht. Das heißt, die Niners entlassen irgendwann mal Chip Kelly, vielleicht sogar nur nach einem Jahr mit diesem Quarterback. Ähm, ja, was machst du dann? Dann musst du dann jetzt wieder einen Coach suchen, der ein System genau wie das spielt. Da bist du extrem eingeschränkt. Also musst du einen anderen nehmen. Und plötzlich ist dein First Rounder da, mit dem du quasi nichts mehr anfangen kannst, außer ihn vielleicht zum Wide Receiver umzuschulen. Äh, das kann's auch nicht sein.
0: Ja gut, das ist ja auch der Grund, warum oftmals jetzt die GMs das Sagen haben und nicht mehr die Coaches ja. gleichzeitig GMs sind, ja. weil die sich natürlich Spieler gesucht haben, die ähm, für sie gut sind, egal wie lange er noch da ist. Ja, oder wie lange die Coaches in dem Moment noch da sind. Und der GM hat ja eigentlich eher die Aufgabe, ein Team für die Zukunft ähm, zu bauen und dann einen Headcoach zu finden, der damit was zu tun, der damit was machen kann. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du einen extrem guten Quarterback hast, der ein reiner Pocket-Passer ist, einen Quad, einen Coach zu haben, dessen System darauf ausgelegt ist, lauter rollout pässe zu machen oder selbst zu laufen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das machst du dann nicht. Und vielleicht hat auch deswegen Trent Balke sich für Chip Kelly irgendwie entschieden, weil er davon ausgegangen ist, dass er mit den mobilen Quarterbacks mehr anfangen kann, als alles andere, was er da auf dem Markt. Das weiß man ja nicht, welche Diskussionen dabei sind. Passt natürlich jetzt wieder nicht darum dazu, dass angeblich äh, Balke Kalpernick wieder loswerden oder loswerden will. Und ähm, Blaine Gabbert selber hat ja auch nur noch dieses Jahr Vertrag und äh, im Prinzip kannst du dem ja eigentlich, so wie der Spiel, keine Vertragsverlängerung anbieten. Und,
1: ähm, ja gut, also das auf keinen Fall. Also ich glaube, ähm, wenn man da anguckt, nächstes Jahr, es wird schon ziemlich lustig werden nach dieser Saison, Blaine Gabbert, wie gesagt, wie du schon sagst, Vertrag bis 16, Ponda Vertrag bis 16 und Seth Lewis Vertrag bis 16, und Kaepernick, der Einzige, der Vertrag bis 2020 hat, aber das ist derjenige, den man nicht im Team haben will. Den also, Balki nicht im Team haben will. Genau, Balki, ja, ja, okay, ja. Balki, ja. Und ähm, wenn man dann guckt, ähm, der Rest ist im Prinzip bei den 49ers in der Offense, also auch da nochmal so die Vertragssituation, ähm, der beste Wide Receiver, meiner Meinung nach in dieser Saison, Jeremy Curly hat auch nur Vertrag bis 16, Quinton ja. Patton?
0: Ja gut, damit hast du natürlich nicht gerechnet, mit, mit, mit Patton. Äh, mit, mit äh, Curly. Da hat du den Vertrag übernommen. Ne?
1: Genau, ja, ja klar. Also das war der. Der hatte nur Vertrag noch bis 16 genau. und wir haben den einfach übernommen. Aber ich meine, da muss man auch realistisch stehen, Nächste Saison werden die 49ers ohne, oder zumindest, das ist aber so, auch wieder gleiche Geschichte, wie die Weile zum zuletzt bei der Defense diskutiert haben. Ähm, sich entscheiden zu müssen, was wird man mit Spielern in der Defense machen, da gibt es auch genug in der Offense. Könnten Patton Vance McDonald, Jeremy Curly, Plain Gabbard, ich sage jetzt einfach mal Rod Streeter, habe ich noch nicht viel gesehen, äh, Christian Ponder, alles Spieler, die nur Vertrag haben bis 16. Lässt man die alle gehen, muss ich die natürlich auch irgendwie ersetzen. Mhm. Ob jetzt durch Draftpicks oder durch Free Agents. Also ähm, das wird eine sehr interessante Saison sein nächstes Jahr. Also die Zumal man ja
0: den, den eigenen Draftpick nicht halten konnte oder
1: wollte. Crabtree ja. meinst du jetzt, oder? Äh, Driscoll. Ja. Achso, ach du meinst bei den Quarterbacks. Driscoll, ja. Ja. ja gut. Aber auch Crabtree, ich meine, das ist so ein Beispiel, da, da sieht man ja, äh, er spielt jetzt nicht überragend, aber äh, er spielt meiner Meinung nach äh, deutlich besser ähm, als... Äh, Jeder andere er, bei den 49ers. Ja natürlich, aber mit Abstand. Ich meine, es ist ja bezeichnend, wenn der beste Receiver deines Teams ein Spieler ist, der in ich will jetzt noch nicht mal sagen von einem von einem Team, wo man von einem Wide Receiver Powerhouse spricht, von den Detroit Lions äh, kommt. Hey, sie haben
0: Carlos Rogers und Mike Williams gedraftet.
1: Ja, na genau. Und, ähm, und äh, das ist dann der sechste oder wie viele Quarter äh, Wide Receiver bei denen den sie abgeben und das ist auf auf, ohne dass er ich meine er hatte drei Wochen, glaube ich, äh, oder zwei Wochen mit dem Team und er ist auf Anhieb dein bester Receiver. Ich meine, das sagt ja alles aus. Also.
2: Ja, wobei, wobei, ähm, Curly war ja, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nur sehr kurz bei den äh, Lions. Ja, ja. Denn der war ja vorher bei den Jets. Also ja, bei den
1: Jets vorher, ja. aber er hat es bei den Lions nicht ins Team geschafft, das jo. wollte ich nur damit sagen. Und das in nem, in einem Team, wo. Ähm, der beste Receiver, den sie hatten, Megatron, dann gerade vorher gegangen ist. Sie holen yep. einen alternden Enquan Bolden, den man bei uns nicht mehr haben wollte. Ähm, den holen sie und haben ansonsten Golden Tate, glaube ich, als als weiteren Starting Wide Receiver. Und ähm, Curly ist noch nicht mal so gut, dass er dort ins Team als Nummer 5 oder 6 reinpasst. Und das muss man auch sagen. Er ist ja ein guter Returnman auch noch. Er ist auch auf Anhieb der beste Returnman, den die 49ers haben. Und ähm, das innerhalb von zwei Wochen mit zwei Wochen Training Camp. Also, ich meine, das ist ja ein Armutszeugnis für die für, für die äh, Verantwortlichen, die das Team zusammenstellen.
0: Ja, oder auch, äh, wie die anderen Wide Receiver eingesetzt werden. Ich meine, da holst du 6 Millionen pro Jahr Wide Receiver und dein Coach schafft es nicht oder dein Quarterback schafft es sich nicht, ihn ausreichend ins ja. Spiel einzubinden. Ja, und äh, du hättest für, für Michael Cretry, der hätte deutlich weniger gekostet der wäre billiger gewesen als Torrey Smith und hätte wahrscheinlich noch besser gespielt
1: als Torrey Smith. Wobei ich glaube, also ich, ich glaube, Torrey Smith ist natürlich unter anderen Voraussetzungen gekommen. Also das muss man, ich glaube, wenn man wird nicht mehr interessieren. Ähm, ich habe die Statistiken nicht im Kopf, aber ich hatte auch eigentlich Torrey Smith in Baltimore nicht den Eindruck, dass das ein Receiver ist, der 100 Catches pro Jahr macht. Also das ist nicht so ein Go-To-Guy. Da, das war da, eher ein das wir, Aber
0: wenn er, er müsste zumindest dafür das, das bekommen oder das, die Pässe kriegen, für die er geholt wurde, nämlich für die Tiefen.
1: Ja, ja klar. Fuß. Aber ich meine auch nur das. Das war jetzt für mich nur. Ich mache ich mach da Torres Smith keinen Vorwurf. Da mache ich eher wieder demjenigen Vorwurf, der vielleicht gesagt hat: Wir holen jetzt Torres Smith und ähm, das wird jetzt unser Go-To-Guy. Und er ist eigentlich gar nicht dafür geeignet beziehungsweise ja. ähm, kriegt noch nicht mal die Bälle dafür. Also, ähm, also Torrey Smith nicht,
2: er Ja, zuweilen zu, gerade das angesprochen hat. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Torrey Smith hatte bei den Ravens in der Reihenfolge in den vier Jahren, die er dort war, in der ersten Saison 50, in der zweiten 49, in der dritten 65 und in der vierten wieder 49 Catches. Bei jeweils 16 Spielen. Er hat jeweils alle 16 Spiele mitgemacht
1: ja also sage ich das ist so ein das ist für mich eine nummer zwei receiver
2: ja das ist einer das ist einer der das feld strecken soll ja wo der der als tiefe bedrohung da ist dort auch absolut gut agieren kann ähm, ich meine der hatte in den ersten drei jahren bei den ravens Schnitt von Minimum 16,8 bis 17,4 Yards pro Catch. Gut, bei den Niners hatte er letztes Jahr einen Schnitt von 20,1. Also das war sein bester Karriereschnitt, allerdings nur 33 Receptions. Ähm, wenn er allerdings dieses Jahr so weitermacht, kriegt er dieses Jahr ein paar Catches mehr. Er hat immerhin schon neun äh, nach vier Spielen, das wären 36. Immerhin drei mehr als letztes Jahr. Allerdings der Schnitt, der Durchschnitt erheblich runter, gerade mal 11,8 Yards im Moment. Das heißt, du musst den Du kannst ähm, Torres Smith als zweiten Receiver, der das Feld streckt, wirklich haben. Da muss ihn eine Defense, wenn der Quarterback in der Lage ist, dem den Ball zu geben, auch wirklich verdammt ernst nehmen. Und damit hast du das Feld viel weiter auseinander gestreckt. Und dann brauchst du aber deine eigentliche Nummer 1, die dann eben auf kurzen, vielleicht auch mittleren Routen eben auch ihre, ihren, ähm, ihre Leistung bringt und da auch für den Gegner gefährlich ist.
1: Ja, du brauchst... Du brauchst vor allen Dingen auch einen Quarterback, der so ernst genommen wird, dass er diese tiefe Bedrohung auch wirklich eine Bedrohung für den Gegner ist. Wenn der, Gegner weiß, genau. wenn der Gegner weiß, lass den Smith laufen, der kann drei Meter Vorsprung haben vor mir, der Ball kommt eh nicht an, im Zweifel intercepte ich ihn. Ähm, solange das so ist, glaube ich, wird es halt ein Problem. Also ähm, das ist die Weitrusfieber-Position natürlich klar, das hängt miteinander zusammen. Ich glaube auch, dass mit einer Situation, mit einer Wide receiver situation mit Torrey Smith auf Wide receiver mit Jeremy Curley von mir aus im Slot ähm, und äh, dann einen echten nummer 1 receiver und einen guten Quarterback, dann ist man plötzlich gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Aber ähm, wie gesagt, in der Offense steht das Ganze und fällt das meiner Meinung nach mit dem Quarterback. Ich meine, Weiß ich, Martin wird das wahrscheinlich ähnlich sehen.
0: Jedes, also in der NFL hast du dauerhaft nur Erfolg, wenn du einen vernünftigen Quarterback hast. Da geht gar ja. kein Weg dran vorbei. Und die, diese Position ist bei den 49ers seit dem Weggang von Jeff Garcia eigentlich zu volatil besetzt. Man hat hätte man in Alex, mit Alex, Smith, hätte man vielleicht sogar noch weitermachen können, wobei er dieses Jahr auch nicht so allzu toll spielt. Das ist auch natürlich jetzt nicht die Lösung schlechthin, aber wahrscheinlich besser als das, was wir vor der zur Zeit haben. Und auch der könnte durchaus das System von Chip Kelly spielen. Ähm, ein bisschen mobil ist er ja auch durchaus, wie man gesehen hat. Einen langen Ball kann er auch werfen, man kann die Kurzen nicht so gut werfen, aber das kann ähm, Kaepernick und Gerbert irgendwie auch nicht so wirklich. Und ähm, Aber letztendlich ist, brauchst du auf dieser Position Stabilität. Und darum geben sehr viele Teams sehr viel Geld für ihre Quarterbacks. Auch selbst, wenn die vielleicht nicht die Top-Quarterbacks sind, verdienen sie sehr viel Geld, solange sie eine gewisse Stabilität und eine gewisse Performance einfach garantieren können. Dass du dich nämlich da nicht mehr drum kümmern musst und dass du den Rest darum herum aufbauen kannst. Und ähm, das ist halt bei den Vorten, das völlig unklar. Ich meine, äh, wir werden wahrscheinlich Colin Kaepernick diese Saison noch sehen, bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ähm, wenn der jetzt auch sechs oder acht beschissene Spiele abliefert, was machen die vor dir dann hast du nächstes Jahr? Also dann, dann dann bist du ja wirklich auf dieser Position hast ja niemanden mehr, den du, nur, ne? alle die, die, zwei Drittel haben keinen Vertrag und ein Drittel kannst du dann rausschmeißen, weil er wirklich nichts mehr bringt. Da kannst Du kannst ja eigentlich fast nur hoffen, dass entweder Blaine Gabbert dieses oder nächste Woche bei dem der Knoten platzt oder dass vielleicht nach der -Week beim bei Colin Kaepernick der Knoten platzt. Aber das ist ja auch eine Hoffnung, das ist eine reine Hoffnung, das weißt du ja alles nicht. Das sieht Bei Gelbert sieht es auf keinen Fall so aus. Also da, ich glaube, von dem kann man sich verabschieden. Und, und wie groß die Chance ist, dass Colin nächstes wird, das werden wir dann diskutieren bei Gelegenheit, wenn es denn soweit ist. Noch macht es ja keinen Sinn. Das heißt ja, die Ersten im Team würden einen Wechsel verlangen. Heißt auch durchaus, dass er im Training wohl einigermaßen gut aussieht, weil wenn er im Training scheiße aussehen würde, würde keiner einen Wechsel verlangen, egal wie der andere Quarterback äh, spielt.
1: Aber ich habe gerade gelesen, im Training würde er sich nicht aufdrängen mit ja. seinen Leistungen. Ja. Also, das hatte ich
2: auch schon mehr als einmal gelesen. Ja. Ja, aber nach, dann dem Motto, das muss, nach dem Motto, das scheint so grottig zu sein ähm, im Training, dass eigentlich klar ist, nee, äh, nee, dem gibst du keine Chance auf dem Spielfeld.
1: Also Ich habe jetzt nicht so extrem habe ich es nicht gelesen, aber ich meine, so sinngemäß, dass äh, da drin gestanden hat in den Kommentaren, also ich glaube, Tim Ryan hat das gesagt, weil das einer von denjenigen ist, der auch die geschlossenen Trainings ähm, äh, beobachten darf. Und der hat gesagt, wenn man das Training beobachtet, ist Gabbard die bessere Option. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass ein Training Gabbard die bessere Option ist und das aber auch nur das ist, was er spielen kann auf dem Feld im, 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 im echten Spiel. Ja, dann gut Nacht, Marie. Also dann äh, habe ich auch bei, bei Colin Kaepernick nicht große Hoffnung. Also, ähm, Die EU, ich das, weiß stimmt, nicht, das auf, jetzt.
0: Auf der ob, anderen Seite äh, sieht natürlich manche Spieler im Training scheiße aus und auf dem Feld gar nicht schlecht. Das gibt es ja auch schon.
1: Ja, das kann, ich mein, das kann natürlich auch sein. Ehrlich gesagt, das weiß ich halt nicht. Ähm, das, glaube ich, ist wirklich nur Fanspekulation. Aber ähm, kann ja natürlich auch sein, dass das Kaepernick sich mehr oder weniger verabschiedet hat. Dass er,
0: denkbar, äh, dass er sagt, okay, das ist jetzt nicht mal, hier gehöre ich weiß, nicht her.
1: Genau. Und ähm, Balky will mich nicht und ähm, ich weiß, ich bin hier mehr oder weniger nur geduldet und also warte ich so lange, bis ich hier weg kann. Und ähm, wenn ich hier weg kann, dann äh, wenn ich dahin kann, wo ich hin möchte oder wo man mich möchte, ähm, wo man mir eine Chance gibt, eine echte Chance, und nicht nur so eine Lückenfüllerposition ähm, Klar, ich meine, das ist auch, kann man drüber streiten, wenn das tatsächlich so sein sollte, was wirklich nur Spekulation ist, ähm, dann wäre das auch meiner Meinung nach keine wirklich profihafte Einstellung. Ähm, dann würde ich mir als anderes Team auch überlegen, will ich den haben, der, äh, ich sag mal, eben nicht immer sein Bestes gibt, weil er vielleicht, äh, ja, weil er vielleicht einfach äh, sagt, ja, ich will hier nicht mehr spielen. Ja, weiß ich nicht. Also, kann aber auch ganz einfach, ganz banal sein, dass es einfach nicht gut genug ist.
0: Wobei, ich glaube, wir werden ihn trotzdem sehen. Allerdings werden wir ihn wahrscheinlich nicht heute Abend sehen, um vielleicht äh, den Bogen zu spannen. <lacht> auf, äh, in vier Stunden. Wenn die Freunde das gegen die Cardinals spielen. Ähm, ja, die Kader ist, glaube ich, fast genauso große Enttäuschung, zumindest jetzt nicht für uns persönlich als vor fans aber ähm, wenn man jetzt sich anguckt, mit welchen Erwartungen das Team sicherlich in die Saison gegangen sein wird und was die abliefern, das ist auch alles andere als schön. Dazu Carsten Parme heute Abend nicht dabei. Ähm, das Spiel, Spiel könnte, könnte interessanter werden, als ich äh, zu Beginn äh, der Saison gedacht habe, beziehungsweise nach den letzten Spielen gedacht habe. Ähm, also hier könnte man tatsächlich noch mal versuchen, was zu reißen, um es mal so auszudrücken. Was zu verändern, wirklich zu kämpfen, versuchen die Saison in, bei so einem Spiel gegen so einen, ja auch inzwischen wirklich ein geschätzter Divisionsradivale, wirklich Spiele, ähm, die nicht irgendwie lapidar abgezogen werden, sondern wo wirklich auch Emotionen schon dahinter ist. Man spielt ja jetzt nicht der traditionellste Gegner der Welt gewesen für die 49ers, aber ich glaube schon, dass die Rivalität da inzwischen sehr groß geworden ist. Und ähm, wenn man hier jetzt auf den ersten Quarter oder ersten anderthalb Quarter gegen die Cowboys aufbaut, könnte es natürlich sein, dass sie vor den einer ähm, eine Überraschung aus dem Hut zaubern,
1: oder? Wie seht ihr das? Im ah. äh, Battle der beiden backup quarterbacks heute Abend. <lacht> äh, genau, tja, wer startet die,
0: eigentlich für die, für die Cardinals?
1: Drew Stanton. Ja, okay. Der ähm wahrscheinlich gegen uns zur Höchstform auflaufen wird. Ähm, genau. Also, ja, du merkst schon an dieser, an dieser äh, Bemerkung, ich bin nicht äh, sonderlich äh, äh, freudig gestimmt für heute Abend. Ich, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die 49ers sind in der jetzigen Verfassung eher der gute Aufbaugegner für jeden, äh, für jedes Team, was irgendwie im Moment nicht besonders gut drauf ist. Ich bin der Meinung, dass die die Cardinals deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen, woran auch immer das liegt weiß ich nicht ähm, insbesondere in der Defense, die ja eigentlich hochgelobt war in den ja. letzten Jahren und wo sich, ich sage jetzt mal marginal was geändert hat äh, bei, den, bei den Cardinals und auch die Offense hat nicht funktioniert ich glaube das lag natürlich größtenteils an Carsten Palmer, deshalb wird es mal interessant sein, wie, ähm, wie äh, True Stanton heute Abend spielt aber ich bin nicht wirklich so freudig gestimmt also ähm, nicht wenig hoffe ich äh, habe nicht viel Hoffnung für heute Abend echt nicht nein
0: okay also da bin ich diesmal tatsächlich ein Stück optimistischer ähm, weil ich einfach hoffe dass die Vorsitzender sich die, sich ihre ersten, ihr erstes erstes Quartal von letzte Woche nochmal anschauen und ähm, darauf wirklich was draus was machen, aus der Erkenntnis was machen. Ich mag einfach nicht dran glauben, dass, dass das so ungesehen und uh, unverändert weitergeht.
2: Vielleicht. Holt, holt den roten Stift aus und streicht das heutige Datum an. Wieso? Ja, Martin, optimistisch. Ach so. Ist, ja. ist, ja. was, ist was hat er denn jetzt? Also das wäre ja mal ein Ding, ne? Also ich glaube, ähm,
1: ich glaube, dass tatsächlich sehr, sehr viel davon abhängen wird, äh, wenn True Stanton heute Abend spielt, ob die 49ers in der Lage sein werden, das Laufspiel zu unterbinden. David jo, Dave klar. Johnson ja. ähm, zu stoppen, ähm, auch Chris Johnson hinten dran. Äh, das heißt, da wird einfach eine massive Steigerung notwendig sein. Und das ist auch so der bisschen der Grund für mich, warum ich so wenig optimistisch bin, weil mir Kraut vor der Vorstellung mit Michael Wilhoid und Nick Ballor ähm, auf Inside-Linebacker zu spielen und dann mit einer D-Line, die so löchrig ist, wie sie bisher war. Also wenn sich da nichts massiv tut, entweder vom Schematischen her oder dass man eben äh, knallhart eben noch einen mehr in die Box stellt äh, und versucht, da die Mitte dicht zu machen, weil man es eben ansonsten nicht hinbekommt, und dann eben volles Risiko geht, dass man sagt, okay, eins gegen eins ähm, auf der, auf der Cornerback-Position. Wobei mir da mit, mit Cornerbacks, mit, wenn ich jetzt Robinson und Ward außen hätte, wohler wäre, als mit der Kombination mit Tremaine Brock auf außen. Äh, ja, und dann einfach Risiko. Das wäre eine andere Situation. Aber ähm, ja, ich sehe da halt einfach schwarz. Äh, ich glaube halt einfach, dass wir da nicht gut genug sind und Bruce Denton hat im Übrigen, glaube ich, schon mal gegen die 49ers gespielt ja. und hat ein recht gutes Spiel gemacht damals ja. noch im Candlestick Park.
2: So ziemlich sein bestes Spiel in seiner so Karriere wohl.
1: Genau. Und, ähm, von daher, ich bin einfach äh, etwas negativer bestimmt, umso eher lasse ich mich dann überraschen, wenn es gut wird. <lacht> ich habe tatsächlich auf einen Sieg mit drei Punkten getippt. Ui. ja doppelt rot anstreichen. Man soll
0: das ja. nicht für möglich halten, weil ich glaube das einfach, die Mannschaft, da wird ein Ruck durchgehen. Nach den ganzen Verletzungen, äh, man wird tatsächlich mal versuchen oder schaffen, aus dieser misslichen Lage ähm, Energie zu ziehen. Ich glaube da jetzt einfach dran.
2: <lacht> Und ich nicht will nichts Gegenteiliges hören. Nein, nein, Quatsch. Waren, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich ich bin im Moment noch extrem unentschlossen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, meine Tipps zu ändern. Ich glaube, im Moment steht, steht mein Tipp bei dem Spiel heute Abend. Ich hatte ursprünglich mal minus 10. Ich war dann auf minus 3. Im Moment bin ich am Schwanken, ob ich auf plus 3 noch gehe. Also ich bin mir absolut nicht sicher, was ich da tippen soll. Ich denke, die Niners haben durchaus eine Chance. Ich sehe das jetzt im Moment nicht so, dass ich jetzt ins Spiel reingehe mit der Erwartung, dass die Niners da mehr oder minder vom Feld geblasen werden. Ähm, das erwarte ich eigentlich nicht. Ich hoffe, dass die Niners in etwa an das anknüpfen können, was sie am Anfang gegen die Cowboys gezeigt haben, dass sie da auch energisch bleiben, auch auf dem Weg nach vorne. Ähm, die Defense, ähnlich wie Christa schon gesagt hat, wenn es wirklich gelingt, den, den Lauf zu stoppen und Stanton dazu zu bringen, vielleicht sogar unter Druck werfen zu müssen, dass wirklich als pass Rush wirklich noch was da ist, das wäre natürlich eine Geschichte. Da hätten die Niners einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht um das Spiel auch zu gewinnen. Wie gesagt, ich bin extrem unentschlossen. Im Moment steht bei, mein Tipp bei minus 3. Ich gebe das mal so weiter, aber das kann sich bis zum Spielbeginn durchaus noch ändern.
1: Also mein Tipp, mein, mein Tipp ist minus 10. Okay.
0: Tja, ich hätte ja fast gesagt, das können wir nächste Woche diskutieren. Nein, können wir nicht, weil wir drei nächste Woche alle drei nicht da sind. Also ich wäre nicht. da. Ich dachte, du bist beim Handball.
2: Nee, das ist mittwochs. Ah, Entschuldigung. Also,
0: Chris und ich sind nicht da und damit gibt es kein Sendestudio für nächste Woche. Nützt also nichts, ja. wenn die anderen da sind. Also werden wir über nächste Woche diskutieren, was daraus geworden ist. Ja. Ähm, wer macht dann heute was? Rainer, was ist denn noch? Ich glaube, dein Standard, was passiert noch an der West heute?
2: Ähm, das ist relativ schnell erzählt. Die Seahawks machen gar nichts, die legen die Füße hoch, denn die haben eine Bye-Week. Und äh, die Rams dürfen am Sonntag in einem der späten Spiele zu Hause gegen die Bills antreten. Äh, was ein sehr interessantes Spiel werden könnte, hätte ich vor der Saison jetzt so spontan auch nicht gesagt. Aber die Bills haben in den letzten beiden Spielen äh, eine sehr ansprechende Leistung gezeigt insgesamt. Äh, sind eventuell auf dem Weg nach oben. Äh, wenn sie da bleiben wollen, müssen sie bei den Rams gewinnen. Die Rams allerdings... Ähm, stehen mit 3-1 da. Das ist auch nicht so verkehrt. Und ähm, das heißt, die, Moment, die Seahawks stehen. Wo stehen die Seahawks? Auch bei 3-1, oder? Ja. ja, auch bei 3-1. Das heißt, die Rams können, wenn sie gewinnen, alleiniger Erster in der NFC West sein. Und ähm, ich glaube, das wird anspornen. Zu Hause, dann gegen die Bills. Ich sehe sie absolut nicht chancenlos. Von daher würde mich das gar nicht mal überraschen, wenn die Rams... Ähm, mit einem, einer Bilanz von 4-1 in die Woche 6 gehen. Tja, da was
0: die das heute spielen, Chris, kannst du einen kompletten schöne äh, Vorschau für das frühe und das späte Spiel am Sonntag
1: geben. What to watch. Okay, also ich gehe mal direkt auf mein Game of the Week. Äh, das wird mehr oder weniger Clash of the Titans werden, also äh, die Atlanta Falcons beste Angriff glaube ich, in der NFL oder zumindest einer der beiden Besten gegen die beste Defense in der NFL, Denver Broncos, am Sonntag, 22.05 Uhr. Also das wird definitiv das Sonntagsspätspiel sein, was ich mir angucke. Und ähm, ja, um 19 Uhr ist es ein bisschen weniger spektakulär, meiner Meinung nach. Da könnte man zwischen zwei Spielen entscheiden. Ich denke, ganz interessant werden könnte Houston gegen die Vikings Houston Texans gegen Minnesota Vikings um 19 Uhr und was auch nicht gar so schlecht sein könnte, wäre für alle Fans von Rookie Quarterbacks würde ich mir vielleicht auch das Philadelphia Eagles Spiel angucken gegen die Detroit Lions. Könnte auch ein ganz äh, nettes, spannendes Spiel sein. Ähm, von daher, das wären so die beiden Frühspiele und 22.05 Uhr, wie gesagt, unbedingt Falcons gegen Broncos und ähm, wer es dann noch richtig sich geben will, der kann sich natürlich auch noch die Giants gegen die Packers angucken Sonntagnacht. Das Monday-Night-Game reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker, also wäre nicht so mein Spiel diese in dieser Woche, was man sich anschauen muss.
0: Tja, dann danke für euch fürs Mitmachen. Hat ja doch noch geklappt, noch ein paar technische Problemen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Wochen das Skype-Problem gelöst kriegen, was ich jetzt hatte, dass das nur eine einmalige Geschichte ist. In zwei Wochen das heißt, nächste Woche wird es keine Sendung geben. Ähm, Urlaub von zwei der Crew sozusagen. Äh, inklusive dessenjenigen, der hier hostet. Dementsprechend äh, nützt das nicht, wenn, wenn drei andere da wären. Also, nächste Woche müsst ihr auf uns verzichten. Ich hoffe, heute hat ihr ein bisschen Spaß. Und ähm, für alle, die nach live gucken, viel Spaß beim Live-Gucken. Ich werde wahrscheinlich morgens früh zum Kaffee gucken. Falls der Fritzini zuhört, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid ja gut in Charlotte angekommen, habe hab ich gelesen, dass wenn ihr wie hoffentlich am Sonntag nach Hause zurückkommt, dass noch alles wieder da ist, da steht, wo es hingehört. Und ansonsten schönes Wochenende, wir hören uns in 14 Tagen, bis dann, ciao.